2: Muy buenas noches a todos, bienvenidos. A un nuevo capítulo de Podcast Paranormal El día de hoy estamos en la Ciudad de México Todo serio empecé, ¿no? (risa) Y vamos a grabar un capítulo súper chido Con mi amiga Michelle ¿Cómo estás?
3: Hola Pepo, muy bien, ¿y tú?
2: Súper bien, emocionado
3: Yo también, qué padre Qué padre regresar aquí
2: Desde que te conocí Digo, hay gente que que le voy a hacer un breve resumen Te conocí eh, en en una reunión que hubo aquí en la Ciudad de México Así es y luego nos fuimos a un restaurante, un bar, no me acuerdo. Ajá. Y empezó, cada quien como que empezó a contar una historia uh-huh. de cosas, este, fantasmas, ovnis, etc. Y de repente llegó el turno de Michelle y fue así como de, espérame, ¿qué? ¿Qué? ¿Así? <risa> ¿Otra vez? ¿Así? Y entonces le la, la invité a un en vivo y fue un boom. A la gente le, le fascinó. Entonces nos pusimos de acuerdo porque, bueno, desde hace tiempo ya somos amigos nos pusimos de acuerdo para grabar Y ahora este es el capítulo donde vamos a entrar a detalle en un montón de cosas Y, y además vamos a hablar de otros temas Pero antes de uh-huh. que comencemos Nos puedes decir cómo estás, a qué uh-huh. te dedicas Y si tienes alguna red social en la que te gustaría que la gente Si tiene preguntas, por ejemplo, o te quiere seguir, uh-huh. ¿te siga?
3: Ok, este, pues mis redes sociales eh, La que más uso es Instagram Estoy como michel.gramidi este me dedico bueno yo soy empleada en un laboratorio yo soy ingeniera en biotecnología
4: uh-huh.
3: y este pues nada estoy muy feliz de estar aquí estoy muy agradecida con toda la gente que le, que le gustó que, que nos enviaron sus comentarios positivos muchas gracias esperemos que les guste este episodio
2: les va a encantar les va a encantar oye es mira hay un montón de cosas antes de que, de que empecemos eh, entremos en materia
4: uh-huh.
2: fíjate que Te voy a comentar algo así entre amigos. Han estado ocurriendo un montón de cosas... Que... Yo pensé en algún momento... Cuando veía a otros creadores de contenido... De hecho desde la época de Maussan... O sea, me refiero a la época de Maussan... Cuando comenzó con todo este rollo del fenómeno OVNI... Y... Yo veía algunas personas... Que algunos son muy famosos... Como esta... esta, eh, Bueno, ahora es muy famosa... Linda Moulton, eh, David Icke, este, bueno, contactados uh-huh. y más. Pero habían algunos que como que se salían del, de lo común de las historias. Uh-huh. O sea, las historias en aquel momento eran, vi un
4: uh-huh.
2: Y cuando alguien se atrevió a decir contacto, era siempre estos seres grises que te llevaban, te hacían pruebas, te, te soltaban, te borraban la memoria.
4: Uh-huh.
2: Nunca había algo más de eso. Poco a poco empezaron como a salir otras historias que luego descubrimos nosotros que son historias de 1940, 1930, 1950 y ahora, 70, 80 años después, apenas nos empiezan a a cuadrar. O sea, 80, 90 años después, estamos como aceptando la realidad de las cosas tal cual y como eran. Ejemplo, lo de Roswell. Sí. ¿Quién se hubiese imaginado que en aquel entonces no solamente se estrelló un ovni, Ajá. sino que fueron más de dos.
3: Exacto.
2: No solamente se estrellaron, sino que unos fueron derribados.
3: Uh-huh.
2: Habían seres vivos y otras cosas que no podían marcar ni como plantas, ni como animales, ni como tecnología, ni como alimento, ni como ser vivo, algo más. O sea, esa es la clasificación. Uh-huh. Pudieron contactarse con ellos por, por varios métodos, entre esos telepáticos. Uh-huh. Tuvieron información impresionante y antes de la década de los 70 ya tenían en su poder distintas personas, no naciones, personas con poder, tecnología para viajar a otros planetas dentro del sistema solar. Yo sé que es una loquísima. Sí, lo sé. <risa> lo sé. Pero las evidencias están ahí. Lo que pasa es que nos da flojera rascarle uh-huh. y entenderlas. Hoy en día... ¿qué cosas deben estar pasando? y y hago esto porque de repente me llegan correos electrónicos o lo que yo digo que son como personas que se atreven a hablar justamente una con la que he estado hablando, todavía es una historia que no no he concluido porque quiero darle su tiempo bien fíjate que que decidió hablar conmigo tiene que ver con contacto extraterrestre pero él sabe que posiblemente su vida vaya a terminar por lo que él sabe. Así. Porque involucra muchas cosas de nuestro entorno.
3: Entonces corre peligro, ¿no? Entonces,
2: en este momento no, porque la única persona a la que se lo ha contado es a mí. Pero, aunque utilizó métodos de seguridad, me ha dicho ciertas cosas. Eh, yo dije mira sabes que ten cuidado incluso si yo tengo que viajar para para que nos sentemos en un lugar público uh-huh. sin celulares y lo podamos platicar preferiría que fuera así y me dijo no o sea sí, si quieres vienes y normal ¿no? Uh-huh. pero es irrelevante porque la razón por la que yo te puedo contar esto es porque yo conscientemente ya decidí que si mi vida termina ahora está bien pero que tú tengas esa información el problema está ...en que la evidencia que tiene es poca... Uh-huh. ...por la manera en la que es muy hermético todo eso. Sí. ...y cada vez que pasan estas cosas... ...es como, como llegan a un punto... ...donde es difícil hablar... Uh-huh. ...del tema... ...más que nada porque... ...sí me doy cuenta de, de lo que dicen uh-huh. muchos contactados... ...¿por qué no se presentan las extraterrestres... Uh-huh. ...en el Zócalo de la Ciudad de México... ...van y saludan al presidente... ...se toma una foto y nos dicen... ...miren, venimos de este lado... ...somos de piel azul, etcétera, lo que sea... Pues porque simplemente la información que tiene una persona que lo puede llevar a su deceso, cuando se las cuente, mucha gente no lo va a querer. Exacto. O sea, de todos modos, sí me queda claro que no estamos preparados. Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Y yo creo que que es la única manera en la que el contacto realmente va a existir. Porque si no, el contacto se ejerce únicamente con personas de mente abierta. ¿Cierto? Así es. Bueno.
3: Sí, definitivamente.
2: Es es muy poderosa la mente, ¿no? Cómo nos controlan.
3: Sí. No podemos aceptar esto. No, no lo podemos aceptar, y ahí es precisamente donde vienen eh, estos temas del, del primado negativo. ¿Qué, ¿Qué es, es el
2: primado negativo? No, tengo la menor idea. ¿eh? Lo he escuchado sí. muchas veces, y ahorita que me digas seguramente voy a decir, ah, claro, pero ah, sí, no sé, no sé.
3: Pues mira, eh, todo empieza por. Es un principio de la psicología. Ok. Ajá, que no se, no se aplica nada más en la psicología, pero de ahí viene. Es este algo llamado el efecto priming o efecto primado, que es este efecto en el que la memoria implícita tiene, eh, um, se le se indica cuáles son las situaciones. O sea, hay un impulso, más bien un, ¿cómo se dice? A ver aquí mi nota. <risa> Se refiere a una influencia
4: uh-huh.
3: ajá, que tiene un estímulo previo en la respuesta a un estímulo posterior. Ajá, Esto es, son estímulos uh-huh. que pueden ser palabras, vivencias, gente a tu alrededor, el ambiente, una película, etcétera, que te crea un una emoción y uh-huh. esa emoción se queda en la memoria, que no recuerdas Ajá, en la ah. memoria implícita la que está detrás de la memoria explícita
2: como cuando uh-huh. te, te quemas con fuego de chiquito
3: uh-huh.
2: y cuando te acercan un, no sé, un cerillo uh-huh. inmediatamente te alejas porque aunque no te pones a uh-huh. recordar cuando te quemaste uh-huh. tu mente recuerda eso ¿no? Se, o sea, es exacto, como, una, sí. como una memoria que, que, te, que, te, que se manifiesta como, ya como una, un, un, este, una acción directamente exacto.
3: en ti ¿no? y va directamente a las emociones entonces son estas eh, estos estímulos que ya te, te quedan impresos
1: okay. en lo más
3: interno de la memoria. Ajá. Entonces son, son cosas que hacemos ya como por instinto, por efecto o reflejo.
4: Eso es.
3: Y ya Eso. las hacemos sin pensar, ¿no? Bajo, ya sé que están las llaves, ya las abro, y etcétera, ¿no? Todas esas cosas.
2: Exacto. O sea, no es instinto, uh-uh. pero sí es, es, es un reflejo que se tiene como el instinto, uh-huh. pero programado. Exacto. Programado.
3: Y muchas de estas cosas las hacemos todos los días.
2: Como cuando te levantas en la noche uh-huh. y a veces ni siquiera abres los ojos, uh-huh. porque ya sabes exactamente cuántos pasos son para llegar a, al baño, ¿no?
3: Uh-huh. Exacto. Pero, este, pues sí, la mayoría de las cosas que hacemos uh-huh. pueden no ser decisiones que tomemos conscientemente, sino que vienen desde el inconsciente. Ajá. Uh-huh. Para esto se puede hacer un, un ejercicio. ¿Quieres que hagamos el ejercicio? Que lo hagan con nosotros ¿Sí? todos los seguidores y seguidoras.
2: ¿Cómo va el juego? A ver, venga.
3: Ok, vamos a hacer el, el ejercicio. Uh-huh. Primero pienso en un número entre el 1 y el 9. Ok. okay. Uh-huh. A ese número que elegiste, multiplícalo por 9. Ok. Si el resultado es un solo dígito, quédate con ese. Pero si son dos, súmalos para okay. que tenga solo uno. Uh-huh. ¿Ok? Y el número que te quede, restale cinco. ¿Ok? Uh-huh. Ahora, busca la letra del alfabeto que les corresponde a ese número. Ya. De modo que, este, por ejemplo, el, un, el uno sea la A, el dos, dos sea B, la B, etcétera. Y con la siguiente letra, piensa en un animal.
2: Ok, uh-huh. o sea, pienso en un animal uh-huh. con la siguiente letra
3: uh-huh. Sí Ok ¿Listo?
2: ¿Y pienso en un país?
3: En un país con la, con la primera letra okay. ok Entonces, tomando este ejercicio se podría decir que casi toda la gente piensa en Dinamarca y en elefante Sí entonces, no es magia, simplemente es, es condicionado, porque si sí hay otros países que empiezan con D, y hay otros animales, por ejemplo, erizo o emu, ¿no? pero a todos, cuando cuando nos enseñan a, a leer o escribir, Ajá. siempre nos dicen, he de elefante, y se queda condicionado, he de elefante, y hasta a lo mejor te acuerdas de tu maestra, te acuerdas de tu mamá, y te acuerdas de tus amiguitos de la escuela, cuando te enseñaron todo esto. sí Entonces, esa es la clase de de eh, condiciones de estímulos que, uh-huh. son, que um, se dan con el efecto priming. ok,
2: Y es por eso es por eso que la gente defiende ideas absurdas, ¿no?
3: Uh-huh, porque por... va a las emociones. Uh-huh. Entonces esto apela al ego. Así es. Y cuando entre el ego es no yo tengo la, la verdad. Tú no, tú estás equivocado No, yo tengo la verdad Y ahí entra el ego Y ahí es donde nos empezamos a pelear
2: Como lo que te contaba antes de, de Messi e Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Digo, Messi Inglaterra Messi y Ronaldo
4: uh-huh. sí, sí, sí.
2: <ríe> Que la gente se pone muy loca con eso Sí O sea, eh, a veces me preguntan que si, que si le voy a Messi Bueno, o sea, a Messi, ¿cómo le voy a ir? No? ¿Al, ¿En qué equipo está? PSG. En
3: el PSG Ajá
2: uh-huh. O a... ya no sé Creo que Cristiano Ronaldo ya ni tiene equipo Bueno, no importa ¿Quién es mejor? ¿Messi o Ronaldo, no? Y dices, pues, tal. Y, o sea, si si no es el mismo, cabum, ¿no? O sea, es una cosa tremenda. El el patriotismo es, exactamente, es un efecto eh, primado, ¿no?
3: Sí, es es un primado, o priming.
2: Priming, o sea, es eso. Pero es es, la religión, es, es un efecto primado. Y la familia.
3: Y la familia. Todos esos son efectos que van... Eh, estímulos que van al, a las emociones Ajá. A lo más implícito de la memoria Y es cuando entra el, el ego y todo esto Y así se, se da este, este efecto Ahora, ¿qué es el primado negativo?
2: Ajá, eso es lo que, es lo que ¿Eh? quería preguntar ¿Qué es el primado negativo?
3: Se refiere al fenómeno eh, perceptivo que ocurre en el inconsciente pero en pocas palabras se trata de una, de contarte una verdad uh-huh. entre argumentos dramáticos, con fantásticos, ficticios, con comedia, ajá, para generar en la memoria implícita un sentimiento de rechazo. Por eso es primado no negativo.
2: O sea, en, uh-huh. en... En resumen, así en, en cristiano ¿Qué sería? No entendí Es que, que no sé, ni no, no, siquiera sé qué es la memoria implícita
3: La que no es explícita, o sea, cuando tú recuerdas Algo ajá. y dices, ah, sí Fui y este y saludé A mi amigo tal y fuimos a la Feria y nos subimos en, en tal y tal juego, esa es la memoria explícita Porque la recuerdas completamente ah, Pero la memoria yeah. implícita Es la que no no necesariamente Recuerdas con hechos O con personas. ¿Cómo te llamas? ajá no. Respondes, ajá. pero
2: no sé porque recuerdo cuál es mi nombre. Ajá. O sea, ni siquiera me acuerdo en qué momento Exacto. lo aprendí que era mi nombre.
3: Exacto. cómo okay. comes, ¿no? O de cómo aprendiste a comer o atarte los zapatos. Claro. Esa es la implícita. Ya me la sé. Esa ¿no?
2: es la Ajá. implícita. Exacto. Y la explícita es lo que... O sea, si, yo, si tú me preguntas, por ejemplo, cómo comes, o sea, cómo aprendiste a comer, no sé, es implícito.
4: Uh-huh.
2: Explícito es qué comiste hoy.
3: Exacto.
2: Ingreso, acceso exactamente a la memoria, explícitamente acceso uh-huh. a la memoria en ese momento.
3: Exacto.
2: Y entonces, ¿qué es el primado negativo?
3: Entonces, el primado negativo es cuando te presentan estas eh, estos estímulos,
4: uh-huh.
3: pero uno, te presentan estas verdades, uh-huh. o sea, cosas que son reales, uh-huh. pero entre argumentos dramáticos. Ajá, o sea, te lo presentan con, se, con seres ficticios o con fantasía, con comedia, con chistes, para que lo recuerdes con rechazo. Así como que, ah, sí, pero pues eso es de chiste. Ajá.
2: Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ah, híjole, me van a Ay, es que le voy a quedar mal a mucha gente por decir esto. Pero básicamente es como lo de Ah, es más, ya. Hubo un político que qué bueno, porque ni siquiera me acuerdo qué partido político es. No tengo no la sea, menor idea, no tengo la menor idea, pero en las elecciones pasadas dijo en un meeting este, pues bueno, yo sí robé, pero nomás tantito. Y si me eligen a mí, no me los voy a chingar tanto. Ah, sí. Y ganó.
4: Uh-huh.
2: O sea, él utilizó eso que de una manera, la gente se empezó a reír.
4: Uh-huh.
2: Si lo hubieran expuesto de una manera seria, uh-huh. hubiéramos rechazado él a la persona uh-huh. por corrupta. Exacto. Pero como él lo metió en forma de comedia, rechazamos lo que debiera ser algo negativo. Uh-huh. Entonces uh-huh. lo cancelamos de la persona y ya solamente vemos lo bueno. O
3: Exacto, sea, utilizó, es...
2: literalmente utilizó... Exacto Esto sí, A su favor el, el, el corrupto este, ¿no?
3: Pues sí Sí lo usó así Es una de las herramientas Que utiliza el 90% De la población Más bien El 1% de la población Que es esta élite la, la política Este Pues la élite Que se dice, ¿no? Que, que nos controla Ajá Al 90% De la población 99% de la ¿Pero población. cuál
2: sería un ejemplo Por ejemplo, ¿Qué? muy claro?
3: Pues Principalmente En el entretenimiento Ajá este, por ejemplo, las películas. Una de, la, de las más representativas es, es *Men in Black*, hombres de negro, ¿no? que nos presentan esta realidad de que, pues, que ya es innegable que hay seres extraterrestres, incluso algunos viviendo en, en nuestro planeta. Ajá. Bueno, nuestro, ¿no? <ríe> o bueno, sí. en el planeta donde vivimos. En el,
2: en, en la, en el planeta donde vivimos, sí.
3: Y este, pero nos lo presentan con Will Smith cantando, rapeando y haciendo chistes. Claro. Entonces, lo que se queda en la mente es, ay, estamos rapeando, es un chiste. Uh-huh. ¿Sí? Los chistes, pues no, no los tomas en serio. Entonces, toda esa verdad que te estaban contando ya te queda como un chiste. Entonces ya la rechazas. Cuando te presentan que en realidad sí puede haber o sí hay seres extraterrestres o seres, entidades de, o a lo mejor tal vez otros planos, viviendo aquí. Dices, no, pero ¿es ese es el chiste. Se crea el rechazo
2: y entonces te vuelves el loco de los ovnis
3: exacto te la, vuelves la loca. loca de las conspiraciones la loca de las cons- la conspiranoica. sí sí
2: de hecho el término conspiranoico porque es conspiracionista exacto pero literal okay. el término conspiranoico en español y su y su homónimo en inglés uh-huh. lo acuñó literalmente o sea hicieron un estudio para buscar una palabra con la uh-huh. que se, así Entregámosle esta palabra al pueblo para que puedan burlarse de aquel que busque la verdad.
4: Uh-huh.
2: Y la CIA, en 1947, ¿le suena a Roswell en 1947? Bueno, la CIA en 1947, <risa> sí. mete esta palabra, la hace de, de uso popular, uh-huh. para que entonces cualquiera que dijera, lo que hoy les voy a contar, los locos de los ovnis.
3: Sí, ah, sí está loquito. Porque se vuelve un
2: chiste, uh-huh. ¿no? ¿Cuántas veces el argumento ha sido ese? ¿no? Sí. Estás comiendo con, con tus familiares, quizá mayores, y que ya tuvieron ese entrenamiento para uh-huh. para burlarse de, la re, de esta realidad y entonces bloquearla, primero negativo, uh-huh. y le dices, oye, ¿no? Lo que pasa es que pasó esto y un ovni, una abducción, etc. Uh-huh. Estás hablando como el loco ese de, de Mausán. Uh-huh. O dices, oye, es que esto del MKUltra nos controlan, uh-huh. Este, Argentina y Messi ganaron el Mundial porque uh-huh. le convenía a los dueños cataríes uh-huh. que pues, pues le pusieron ahí mucho, mucho dinero a la FIFA para que fuera en ese lugar y aparte son los dueños del PSG. Sí. Y hay demasiado poder detrás de, de las personas que obviamente manejan la marca Messi, no la persona, la marca Messi y si no gana el Mundial, pues obviamente Exacto. no vende lo mismo. El mejor jugador del mundo ya consolidado con una copa uh-huh. del mundo Que el que dicen que es el mejor jugador del mundo que no tiene la copa Exacto. Entonces, ¿la Tenemos que dar cueste lo que cueste porque nos va a re- repercutir más uh-huh. Tú le dices eso a la gente y ¡cabum! Eres un conspiracionista, eres un loco Y no puedes hablar mal de Messi
3: no Y aparte este hay otra, hay otra herramienta que utilizan Que es la de la programación predictiva y que también tiene que ver con lo que vimos ahora en el Mundial. Antes de que empezara uh-huh. el Mundial, nos presentaron a la mascota, que era como un trapito, <risa> un fantasmita. Sí, era, raro era ¿no? un este?
2: Ay, Dios mío, se era el nombre. Sí. Pues
3: la tela que usan, ¿no? Los uh-huh. árabes en su cabeza. Entonces, cuando nos presentan este metaverso de, de las mascotas de los Mundiales, una de las la que más destacaba, aparte de la de Qatar, era la de Argentina. Sí. Y cuando presentan las... No, pues es que aquí están este, los fanáticos y las camisetas. Destacaba mucho la de Argentina. Por otro lado, presentaron el nuevo juego de FIFA. Uh-huh. Cuando no termina el juego... Ajá, aparte de que está Messi en la portada. Eh, al final del... No sé si han visto el, el, el... ¿Cómo se llama? El avance. Bueno, es un anuncio.
2: El anuncio, porque Messi no está en la portada, ¿cierto? ¿Quién es? Eh, eh, no según sabe. yo, está Mbappé. Ah, bueno. Según yo está en pero, pero en, en el... Ay, ¿Cómo se llama?
3: Las actualizaciones Ajá. utilizan la imagen de Messi. Sí, es cierto. Uh-huh. No está en la portada, pero sí lo utilizan mucho. Y lo utilizaron mucho en la publicidad. La en, public... la publicidad uh-huh. es? en la publicidad. La publicidad, hubo, hicieron un anuncio que parece como de Toy Story, uh-huh. en el que son muñequitos, y al final están este, Ronaldo... Uh-huh. Y Messi, o los muñequitos que lo representan Junto al trofeo Y el de el muñequito de Messi Está con la posición de triunfo Y el otro está como así Con los brazos para abajo Entonces wow. a mí Eso me habla de programación predictiva Claro y la que la, Pues el mismo nombre dice que es la programación predictiva no Que se puede traducir como una Pues una forma De acondicionamiento Es un acondicionamiento uh-huh. Antes
2: de esto, antes de esto recuerden que Argentina ganó la Copa Oro. Uh-huh. Pero, tú, o sea, a mí me gusta mucho el fútbol uh-huh. y quiero nada más hacer una anotación para que la sí. gente no se enoje. Sí. Yo no sé quién es el mejor jugador del mundo. Me encanta cómo juega Messi, uh-huh. pero me gustaba más cómo juega Ronaldinho, el
4: uh-huh. brasileño. Uh-huh.
2: Siento que si sí, que sí a números nos vamos, pues me parece que... Hasta antes de que ganara Messi el mundial, pues era Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Obviamente ganando el mundial, pues pasa a ser Messi. Uh-huh. Hablando de números, sí. hablando de números, pero creo que Ronaldinho, Ronaldinho el brasileño, uh-huh. si hubiera decidido hacer los números, sería,
4: o sea, sí, sería el número mucho, uno del mundo
2: sí. y punto, ¿no? Porque a mí me gusta todavía más cómo jugarlo, bueno, cómo jugaba Ronaldinho en uh-huh. su buen momento que Messi que ha tenido muchos, mucho tiempo de buen momento. Dicho esto. Porque me gusta mucho el fútbol, pero no me caso con un equipo ni con un jugador. En general, me gusta, lo disfruto. Es cierto. Netflix, Amazon... La imagen de Messi estaba por todos lados que si el escándalo, que si salía del Barcelona, que si se quedaba, que si les había pedido eh, la mitad de sus almas y sus dos primeros primogénitos, (risa) o sea, el primogénito de cada uno para que se quedara en Barcelona, que si eran mejor pagados, que si se filtraba la noticia de que eran mejor pagados del mundo, que si después lloraba en público, que si después no, que si era muy bueno con su esposa, que que es el mejor hombre del mundo, etcétera. O sea, Messi estaba
3: por todos lados. Completamente. Por no hablaba de nadie más.
2: Una cosa impresionante. Una cosa impresionante. Y también se nota claramente que quienes pudieran opacar la carrera de Messi previo al mundial, les hicieron la carrera papilla, ¿eh? Uh-huh. Papilla. O sea, los escondieron en un punto impresionante. Que yo decía, qué, qué raro es esto, ¿no? Qué raro es el, el mundo y la percepción. Justamente uh-huh. esto. Uh-huh. Ya no se enteraron durante tanto tiempo que aunque haya un penalti que, que sea este, dudoso para que Argentina ganara la Copa del Mundo, ¿Sí? y siendo que Mbappé metió tres goles y además un penalti ¿Sí? en la ronda de penaltis de la final, ya nos dijeron, el mejor del mundo es Messi. Sí. Punto. Y yo digo, pero es que Mbappé tiene 23 años, era, si ganaban, iba a ser su segunda Copa del Mundo ¿Sí? a los 23. Tres goles en una final es una locura. Sí. Es sí, una locura. Definitivamente. Pero yo lo tuiteé y me sigue poquita Te gente.
3: Encima.
2: Pero si hubo, si hubo un dos, tres comentarios, y dije, no, o sea, es que no debieran enojarse.
3: Uh-huh.
2: Es una opinión. Pero ya nos entrenaron.
3: Exacto.
2: Y entonces respondemos emocionalmente. Es así. Que lo digo y lo repito, somos, porque yo también, uh-huh. ovejas del rebaño. Sí. Qué triste porque aunque estés enterado difícilmente te separas del rebaño.
3: Sí, es muy difícil muy difícil. Es este, y a todos nos sucede, todos llegamos al, al punto de apasionarnos con un tema y no, yo tengo la verdad, Cuando no debería ser así? Claro. ¿No? Podríamos ten, deberíamos tener la capacidad de dialogar sin meter tanto las emociones Ajá, ser objetivos pero ahí viene que tendríamos que desprogramar nuestro cerebro de toda esta información negativa o te, Toda esta eh, preconcepción de estímulos Cosa que es muy, muy difícil
2: Es ultra difícil Es ultra difícil Es, es demasiado difícil me, me encanta esa frase que dice en la película de Inception
4: uh-huh.
2: Si yo te digo que no pienses en elefante ¿En qué piensas? En un, elefante. en un elefante Entonces imagínense que desde que te despiertas te están metiendo en la cabeza algo, te lo están metiendo, te lo están metiendo, te lo están metiendo, te lo están metiendo. Lo están metiendo. Uh-huh. De verdad es que yo considero que lo mejor que uno puede hacer es apagar la televisión de uh-huh. principio. Uh-huh. Si lo dice cualquier cadena de televisión del mundo, uh-huh. dúdalo o definitivamente di, seguramente es lo contrario. O sea, sí. yo de verdad que si prendo la televisión y Joaquín López Doria dice, oye, es lunes... Sí, no voy Dice, hoy es lunes Yo de verdad lo checo 16 veces uh-huh. Es que no le creo nada no. Pero no a él A la si televisión. Si está en la ingeniera. televisión, no lo creo uh-huh. Es más, muchas veces Y en un principio me dijeron ¿Por qué no invitas a Tales de la televisión? Lamentablemente Como estudié cine uh-huh. Estuve muy cerca de, de la televisión Y les puedo asegurar uh-huh. Que se construyen las evidencias Sí. Quizá no el 100% pero se construyen las evidencias, se construyen las historias. Si sí hay un plan, pues podríamos decir este malévolo, uh-huh, uh-huh. pero pues si eres el empresario o eres el productor, pues no obviamente no malévolo porque generas un montón de economía para tus bolsillos, claro. ¿no? Muy inteligente, uh-huh. porque sí estamos como controlados como Mira. Ay, es bien difícil porque además ya estamos llegando a un punto en el que los temas paranormales y el fenómeno no humano están incluidos en la lista de los temas que claramente se pueden ejemplificar sí. con el primado negativo. Es correcto. Política, religión, fútbol. Son, Yo creo que son los tres principales. Sí. Y luego podemos meter en el saco gustos musicales
3: uh-huh.
2: que tiene que ver con, el, con el, este, el proyecto Monarca.
3: Ajá, exacto.
2: Cuestiones paranormales, sí. ¿cierto? Cuestiones paranormales, clases, uh-huh. razas, sexualidad
3: uh-huh. y ovnis. Sí,
2: ¿Qué, Definitivamente. ¿Qué onda con nosotros, con la humanidad?
3: Sí, cada vez nos, nos han metido más y más conceptos y etiquetas y en todas estas casillitas.
2: Y nos acciona muy fuerte, uh-huh. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, yo le decía, por ejemplo, a muchos invitados e invitadas es más una vez me dijeron <ríe> así, acabo de hacer el ejemplo perfecto uh-huh. invitados e invitadas uh-huh. me preguntó alguien ¿por qué no incluyes invitades? y les dije la verdad y lo voy a decir de la manera más que no nadie se vaya a molestar por uh-huh. favor es muy difícil porque no sería honesto de mi parte
4: uh-huh.
2: yo no estoy acostumbrado a hablar así me es muy complejo uh-huh. Entonces, tratar de, de, de incluir todas las formas posibles para que todos estén contentos y no les accione algo que se vaya a molestar no va a ser auténtico de mi parte y va a ser contraproducente. Sí. Se nota cuando alguien te está mintiendo. Uh-huh. Y yo estoy hablando con toda honestidad. Si tus pronombres, tus creencias religiosas, tu sexualidad, el equipo de fútbol al que le vas o si quieres creer o no en los fenómenos paranormales o no humanos... Te lo respeto uh-huh. 100%. Claro. Porque lo único que veo es que somos seres humanos en un planeta coexistiendo con la naturaleza y un montón de cosas. Y estas cosas, aunque debieran de ser para abrir uh-huh. la mente entre nosotros, sí hay personas que lo utilizan para accionarnos de una manera negativa. Uh-huh. Entonces, si no lo puedo controlar bien, no quiero ser el que genere un efecto negativo en la sociedad. Claro. Yo cien voy a respetar a todas las personas 100% Gracias Y ese mismo respeto obviamente significa Que no utilice de una manera Errónea uh-huh. eh, Hasta el lenguaje Exacto Hasta el lenguaje
3: Sí, 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 estoy de acuerdo De hecho, este Pues ya en la, hay una norma uh-huh. este, Oficial mexicana que se utiliza En la en el ámbito de la mm, Secretaría del Trabajo Ok en la, Es la 025, si no me equivoco, que ya se tiene que aplicar en todas las empresas en la que habla de inclusión. Uh-huh. Pero no te pide que uses, este, con la, por ejemplo, eh, palabras con la E, ¿no? Como dices. Lenguaje inclusivo. Ajá, pero el lenguaje inclusivo diciendo colaboradores y colaboradoras. Es doctores que, y doctoras. Es complejo. Que es un tema es bien que complejo. Es con ES, uh-huh. no existe en nuestro idioma. Es que es
2: un tema bien complejo, de verdad, yo lo, yo lo veo así, es un tema bien complejo porque los grandes cambios requieren de mucho esfuerzo y mucho tiempo, el hecho de que las personas puedan o no tener razón al respecto de eso, si creen que tienen la razón y ya se dieron cuenta de que no están siendo accionados por, por un, un, un efecto de este tipo, como lo que hablamos del MK Ultra uh-huh. Si ustedes ya se dieron cuenta de que no están siendo accionados por eso, sino que verdaderamente tienen la razón, uh-huh. no se desesperen. De verdad. Estamos evolucionando como sociedad, todos. Todos estamos evolucionando como sociedad. Las cosas que estamos diciendo hoy, aquí,
3: uh-huh.
2: dentro de 30 años o 40, nuestros hijos y nuestros nietos van a decir: ¿Cómo se atrevían a decir eso? Así. De verdad. Va a ser historia. Va a ser muy difícil. Tú lo viste, una una vez, o sea, esta persona no se cansaba de poner en un en vivo Tanto, o sea, tanto odio por el hecho de que me pinte
3: las uñas Ah, sí, les molestaba mucho y todo así de, pues le gusta, si no te gusta no te las pintes Exacto,
2: y si tú quieres hablar con con lenguaje inclusivo y lo lo logras, o sea, bien, está bien Pero si alguien no lo hace, no es motivo de que accione en ti, ira No No es motivo de que accione en ti eh, violencia, uh-huh. ni verbal ni mental, bajen la temperatura de su, sí. de su cerebro porque justamente para eso nos accionaron uh-huh. nos, pero nos programaron no, si, yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, yo no lo puedo saber yo no lo puedo saber, no uh-huh. estoy, no estoy en, el, en el punto en el que yo pueda ni siquiera
3: uh-huh. debatir
2: al respecto uh-huh. o sea, esto no es para nada eso como no estoy en el punto de debatir de política claro. ni estoy en el punto de debatir de fútbol vuelvo a repetir, a mí me gusta cómo jugaba Messi pero me gusta más Ronaldinho y me cae bien que sea Ronaldo, pero, pero no quiere decir. Es una opinión, nada sí. más. ¿no? No, todos
3: podemos tener opiniones Mira, de Europa
2: y de América, todos por igual. Uh-huh. <ríe> pero este Pero es una opinión, pero no, no voy a salir a defender que, que Mbappé es el mejor del mundo. Yo, ¿Qué voy a saber?
4: Yo ni juego <ríe> fútbol,
2: yo, ¿qué voy a saber? Pero la gente no debiera de accionar de una manera antigua. Sin embargo, les va a ocurrir. Y uh-huh. les va a ocurrir con este capítulo. Y van a buscar la manera de buscar entre las palabras que acabo de decir o que tocabas de decir, uh-huh. van a buscar la manera de, no, porque si esto y esto y esto no respetas, la verdad, uh-huh. no, de verdad uh-huh. se los juro que los respeto muchísimo a todos sí y este y ya, pero es, es claro el ejemplo uh-huh. te lo conté con una persona hablaba por sí. teléfono, yo de sí, broma, sí. broma le dije sí, bueno, hablando de números, el mejor es Cristiano que Ronaldo
3: Ronaldo <risa> y que
2: se enoja y que se enoja, pero mucho, o sea, mucho mucho, y me acuerdo cuando estaba yo un poco más joven,
4: uh-huh.
2: cuando era un joven, Ay, cuando estaba <risa> antes del podcast, eso fue lo primero, una de las primeras cosas que dije, tengo que cambiar, y perdón que me robé el micrófono, <risa> nada más, es que me acuerdo tantas cosas, es que me cayó el 20 de cómo nosotros también nos nos,
3: uh-huh. sí, nos somos son parte de eso. Sí, 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 todos somos parte.
2: Y cuando hablaba, por ejemplo, del tema de Billy Meyer, uh-huh. que la gente lo desconocía y suena Oh, bueno, ya mucha, muchísima gente lo conoce. Uh-huh. Pero cuando hablaba a profundidad de esto de los ocho años del Tatmule de Jim Manuel, uh, sí. uy, no, 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 no. O sea, la gente religiosa, de verdad, pero no solamente ellos accionaban. Uh-huh. Cuando me decían que no era cierto, pero explosivamente, uh-huh. yo también era accionaba. Uh-huh. Entonces, era cada quien definido su punto de vista de una manera no correcta. Exacto. Programados.
4: Uh-huh.
2: Le decía hoy a, a, a Eric. Me dijo, ay, no, deberías de subir más videos este como echando la broma y jajaja. Porque obviamente que estamos conviviendo nosotros aquí en la Ciudad de México. Algo que que a lo mejor la gente no lo ve. Los viernes a veces sí. Pues echamos la broma. Echamos la broma de una cosa y otra. De que si los extraterrestres, que si bla, bla, bla. este Cualquier cosa. O sea, estamos echando la broma de una cosa y otra. Y y me dijo, deberías de subir más eh, historias de eso, ¿no? Y le dije, no. Porque el subir, ¿no? va a accionar cosas negativas en la gente. Uh-huh. Justamente es lo que dijiste en un principio. Yo en privado hago bromas con los términos que conocemos, que son muchos, uh-huh. que tienen que ver con los fenómenos no humanos y paranormales. Exacto. Pero es de broma. Sí. Si yo lo, lo subo a redes sociales o lo hago como lo hacen otros creadores de contenido, estaré haciendo exactamente lo mismo que dijiste. Ajá. Uh-huh. Quitándole la seriedad a un tema tan importante y volverlo comedia
3: Exacto Que es
2: justo lo que no hace el podcast paranormal
3: Exacto, aquí o sea, eso todo es en serio Claro,
2: tenemos el viernes donde es más relajado, más uh-huh. no es comedia No Si no, pues entonces el viernes traemos a Franco Escamilla,
3: ¿no? Y pues no
4: No <risa> no, es el, no, no es el caso Claro,
2: o sea, es que qué que bueno que, que él está haciendo comedia uh-huh. está, muy está muy bien Está muy bien pero aquí no estamos haciendo comedia
4: uh-huh.
2: aquí estamos hablando de un tema serio que nos riamos uh-huh. de repente pues somos humanos ¿no? Sí. pero no es, no es el chiste no es ridiculizar ninguno de los fenómenos uh-huh. y por eso yo les pido de favor no se enojen no exploten en los comentarios uh-huh. son literalmente ideas sobre un tema uh-huh. que parece algo simple
3: uh-huh. pero es muy profundo
2: es muy fuerte
3: uh-huh.
2: es muy fuerte
3: uh-huh. sí Sí, 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 y no es tampoco una teoría loca o rara, tiene principios en la psicología y como lo podemos ver en el entretenimiento, como son las películas, las series o la música, también se ve en la educación, por ejemplo, o en las noticias, como lo decías tú. Entonces, desafortunadamente, sí, las noticias están muy sesgadas y ya se ha visto en en videos de compilaciones de cómo... Todos los, los noticieros de un solo país, así sea en el norte, en el sur, en una costa o en la otra, dicen exactamente lo mismo. Con tienen las el mismas mismo palabras. Tienen discurso, las mismas palabras, incluso los mismos, el mismo lenguaje corporal.
4: Uh-huh.
3: Y eso despierta o, o queda en el inconsciente de la gente con cierta emoción. Claro. Porque le hablan, no, pues es que es la en nuestro país y es la nacionalidad y es nuestro... Y, y va a las emociones de la gente Y genera toda esta programación
2: Sí, así es
3: Entonces yo en lo personal Yo no veo la, los noticieros Ni yo Yo no veo los noticieros
2: Ni yo lo siento
3: Cuando me di cuenta de que El 99% de lo que presentaban Eran tragedias Y co- y muchas mentiras Porque sí había muchas mentiras Hay muchas mentiras en los En los, en las, este, los noticieros uh-huh. este, Lo saqué de mi vida Totalmente. Totalmente.
2: De hecho, o sea, ojo, nada más para que no, 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 que se entienda. No veo los noticieros porque no me gusta que me programen. Más sí busco las noticias. Sí, claro. Y hay una cosa que siempre me propongo, que es, por ejemplo, pasa lo mismo con los libros, pasa lo mismo con las series, las ideas en general. Pero hablando específicamente de las noticias, tú lees la noticia y ya la aceptas. Es lo que dice ahí, como si fuera una fuente. Como si si se tratase de un dios Que tuviera la verdad absoluta Como ya te programaron Que una noticia no puede salir al aire Si no está verificada No es cierto No es cierto ¿Qué es lo que pasa? Una noticia La leo No lo creo Y no no por mala
3: onda No, porque es sabio El sabio pregunta Y siempre verifica su información Claro No es que yo sea sabio No puedes
2: verificar todas las las noticias qué es lo que hago cuando alguien me comenta Oye, ¿supiste lo de este país? Sí uh-huh. ¿Tú qué piensas? Es que dijeron que... Sí, ya sé que dicen un montón de cosas Pero ¿tú qué piensas? Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí, ¿cuál es tu opinión? Claro O sea, ¿conoces algún politólogo? ¿Sabes qué idioma hablan en ese país? Uh-huh. ¿Quién es el presidente o la presidenta? ¿Si tienen un congreso? ¿Cómo funciona su política? O sea, ¿entiendes el concepto? O sea, ¿la idea completa para entender la noticia? No Ok, ¿cuál es la noticia? Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, sí. es, es muy difícil porque ya estamos programados. Ajá, Las es noticias sí. tienen que ser verdad. Si está en un libro, verdad. No es cierto. No es cierto. O sea, a mí me encantan los libros de Carlos Castaneda. Hasta que hice uh-huh. la investigación de Jacobo Greenberg, que fue así como de... Ay.
3: <risa> probablemente
2: esté mintiendo.
3: Sí. ¡Guau! Wow, ¡Qué duro! Sí, sí, qué sí. ¡Qué duro!
2: Hay gente que dedica su vida a las cosas que dicen en libros o en la televisión,
4: uh-huh.
2: y después descubren al final de su vida que no uh-huh. es cierto, uh-huh. no es cierto. O sea, vivimos en un planeta, ¿cuántos dioses hay actualmente eh, sólidamente con religiones?
3: Híjole, pues es que nada más la religión india, bueno, in- hindú.
2: 14 mil, pero son, son como tres o cuatro principales, ¿no? Como cinco. Vamos a decir, decir cinco. Y de este lado este, tendremos como unos, unos... Como 50 de... más o menos. Más o menos. Pues sí, digamos. Entre religiones este, africanas, eh, uh-huh. cultos, altos, uh-huh, etcétera, uh-huh. como 50. Sí. O sea que tenemos una entre 50, más los que son agnósticos etcétera,
4: uh-huh,
2: uh-huh. <ríe> de probabilidades de equivocarnos solamente, solamente en el dios en el que creemos y creemos en uno. Uh-huh. Solamente, o sea, <ríe> lo más seguro es que nos equivoquemos. Sí. Pero decirlo ya va a accionar en la gente cosas Exacto. muy feas. entonces porque todos complejo. creen
3: que el suyo es el verdadero y que los demás están mal.
2: Porque entra lo del ego.
3: Exacto, entra el ego. Yo estoy bien, yo estoy en la religión correcta, todos los demás se van a ir a otro lado. no Entonces, ¿A, decir, ¿A dónde bueno? vamos a ver si nos invitan? <risa> yo, pues vámonos. Bueno. No, sí. Pero sí, 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 y, 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 se, y se ponen mal. Uh-huh. Y yo lo he visto en, en, hasta en casa. Así de, y, pero ¿cómo sabes? Nadie tiene la verdad absoluta.
2: Si te acaba de contar una persona que Es más, voy a contar otro caso Ajá. Así rapidísimo Ajá. Una persona De Costa Rica Pero vivía En España Imagínate, yo le creí que sí era Un contactado extraterrestre Yo le creí que era un contactado extraterrestre Ajá. Hoy te estaba contando de otro
3: Ajá.
2: La diferencia es esta Me dije, ven al podcast no. no Me dijo, si quieres Yo te voy a contar todo Si quieres, viaja donde yo estoy. Yo me cubro el rostro para que no haya ningún problema. O solamente grabas el audio para que no se te olvide nada. Pero no hagas un capítulo del podcast con mi no imagen. No, es que a mí no me interesa. Tú cuéntalo. Si tú crees que es, es real, tú cuéntalo. O sea, el ego... Lo tiró a la basura para que, para que él me pudiera dar una información uh-huh. El otro hizo hasta lo imposible Primero me dijo No, yo no quiero aparecer Y no sé qué Ok, perfecto uh-huh. Nos vemos mañana
4: uh-huh.
2: Un minuto después Bueno, pero Ya sé Con un pseudónimo Bueno, no Mejor mi nombre y abajo el pseudónimo Bueno, es que oh. o sea, Yo ya estaba preocupadísimo <risa> Porque la iluminación Y se viera perfectamente <risa> él. Y yo inmediatamente dije Red flag uh-huh. Algo que está, o sea, está raro. Claro, o sí. sea, esta persona me parece más bien que quiere fama.
3: Uh-huh.
2: Empezó a hacer las preguntas, me parece que fueron las correctas. Cuando llegué al punto de, ok, ¿el ser estaba vestido o desnudo? Desnudo. Qué okay, raro. Raro porque el 100% de, las, de los recuerdos donde el ser, estoy hablando de que lo estás viendo así. Uh-huh. O sea, aquí uh-huh. donde estamos tú y yo durante uh-huh. largo tiempo, descubren, ah, no, no está desnudo.
3: Tiene algo Tiene como una telilla Como
2: ropa No estaba No estaba totalmente desnudo Ok ¿Tenía pezones? Sí Ok ¿Tenía genitales? No No tenía genitales No Y tenía pezones Sí ¿Cuántos dedos tenía en la mano? Cuatro ¿En qué momento se los contaste? Es que estaba así ¿Y dónde estabas tú? En tal lugar Y tu abuelita Estaba abajo Ok, pero si tú estabas abajo con ella y el ser estaba arriba, ¿cómo le viste las manos? Ah, es que yo subí cuando me habló mi abuelita, pero tu abuelita estaba abajo. No podía ni siquiera contar no, la historia de manera no correcta no y le dije discúlpame, se acabó, adiós y se enojó muchísimo, pero obviamente ay, era falso, obviamente pues era sí, falso. Se
3: hizo bolas con su propia historia. Pero sabes qué es lo peor de todo.
2: Él ya sabía que yo ya me había dado cuenta de que era falso No había ningún problema Cuando le dije Tú lo que tienes Es que recuerdas algo con mucha imaginación Por alguna película que viste Pero definitivamente tú no eres un, un abducido Ni un contactado de seres extraterrestres
4: uh-huh.
2: Bueno, fue lo peor que le pude haber dicho Fue lo peor que le pude haber dicho Porque es demasiado importante para él Que la gente crea que él es un contactado Aunque no sea cierto ¿Me entiendes? Sí. Porque entra la parte del ego también.
4: Uh-huh.
2: Te generas una historia de cosas. Esa fue mi más grande emoción de, de estar con Jaime Maussan.
4: Uh-huh.
2: También entre el ego. Sí. Yo quería que el, tres de las cosas que le pregunté, uh-huh. que sí fueran reales.
4: Uh-huh.
2: Yo quería. Y las había investigado muchísimo uh-huh. cuando me dijo que sí. Uf, uh, ya. O sea, pero... Les voy a a decir algo bien honestamente Terminando De grabar Yo le pregunté al señor Jaime Maussan Acerca de Estas personas, una en específico que me parece Muy interesante, no voy a decir su nombre Que son contactados únicamente Telepáticamente Únicamente Y llegan a tener de repente Fotitos de ovnis o videos de ovnis Así bien lejos como el que yo tomé. Sí. Así bien lejos como el que yo tomé. <risa> Extrañamente no en afuera de su casa, sino en el Teposteco, en Peña de Bernal, en uh-huh. donde hay pirámides. Uh-huh. Claro, donde siempre hay hombres ¿no?
4: Uh-huh. Ahí,
2: y bien lejos. Pero telepáticamente te dicen, no, que los arturianos y que los pleyadianos y que los no sé qué, que bla, bla, bla. Uh-huh. Y que los de Zeta y uh-huh. todo uh-huh. lo que está en internet. Si tú pones raza de seres extraterrestres y te puedes... Puh, foros uh-huh. y foros y foros de gente... ...que traen una idea bien loca... ...que uh-huh. no tiene nada que ver con la realidad... Uh-huh. ...pero no importa... ...y te hablan de todo eso... ...lo más importante para ellos... ...es que se les reconozca como contactados...
4: Uh-huh.
2: ...y los contactados reales... ...no les interesa... ...pero para nada eso... ...pues no... ...para nada... ...los que sí son contactados reales... ...tú sabes... Uh-huh. ...de repente nos enteramos por ahí... ...por una cuestión así de... ...extraña... Uh-huh. No, ...no lo ponen en... ...Twitter, biografía... Este. No sé. Eh, Ingeniero
3: contactado.
2: Ajá. Maquillista profesional y contactado de seres arturianos. De verdad. O sea, créanme que, que el ego y, y el privado negativo sí. está, está destruyendo al mundo, caray.
3: Sí. Sí, sí, es cierto. Son, son estas herramientas en que, que el, grueso, el grueso de la población este, pues se familiariza con todas estas. Estos. Y, pues estímulos negativos y ya no los sacas de allí no no sí. no no nos sacas de ahí. ya no salimos
2: fíjate eso como lo que pasó con el MK Ultra de Bad Bunny habiendo que sé que no he escuchado es muy buena <risa> Se me ay
3: yo no lo escucho pero tú dale <risa> <risa>
2: no. mira hay una hay una cosa que, que me parece bien graciosa Ahorita que hablamos de todo esto, porque nos metimos en temas en los que, lo, lo lamento y pido una disculpa, no debimos de haber entrado justamente por esta razón, uh-huh. que tiene que ver con, con, con la identidad sexual de las personas. Eso no vamos a tocarlo aquí, uh-huh. ni política, sobre todo porque el próximo año creo que empieza cosas de política en México, creo. Uh-huh. Ni está. política, por favor, uh-huh. de verdad. Cada quien, sus, sus ideas, y sus convicciones, uh-huh. adelante. Nosotros, yo por lo menos, yo no voy a hablar de eso, ni en privado, no. ni en privado. Pero va a haber gente que va a dejar comentarios donde justamente lo que acaba de escribir Michelle, uh-huh. aún escuchándolo, uh-huh. no van a poder controlar sus emociones y van a ver mentadas de madre contra mí por lo que dije de Messi, no importa, o por lo que dije de Cristiano Ronaldo, no importa, o por lo que dije de, de quién más, de quién más, no sé. No
3: sé. Pero no pues o- ojalá que no, porque es tu opinión, ¿no? Sí va y a pasar. Y las opiniones deberían de ser respetadas, así como respetamos a todos los que creen que Messi es el mejor del mundo. Bueno Pero ¿sabes que qué?
2: Así. Sí va a pasar, y yo se- y le digo a, a pues a la gente que me ayuda a administrar comentarios y cosas, uh-huh. no los borren a menos que sea un simple ataque así de sí. para llamar la atención, que hay gente que también hace eso, ¿no? ¿no? los borren, porque yo también he cometido esos errores. Sí. Yo también. O sea, esto de, de, de reconocerlo, estudiar acerca del MK Ultra uh-huh. y después decir Pero si yo así si encajo caí. perfectamente <risa> en el ejemplo del, del borrego
3: Yo caí redondito
2: Caigo Y sigo cayendo, uh-huh. sigo cayendo redondito exactamente en el ejemplo del borrego uh-huh. Es muy difícil darte cuenta de eso uh-huh. Entonces, imagínate, después de eso, cuando yo me di cuenta antes uh-huh. del podcast uh-huh. Y me di cuenta de un montón de cosas, entré a eliminar gente de Facebook Entré a eliminar uh-huh. comentarios que yo había Hecho en Facebook, uh-huh. cosas así que De repente salen, tu recuerdo de hace tres años Y yo así Qué clase de persona era, ¿me entiendes? Sí. Era un borregazo sí Ya no soy uh-huh. obviamente esa persona
4: uh-huh.
2: Pero, si no tienes Ahí como que eh, La Una evidencia uh-huh. De tu error, es difícil darte cuenta De eso, uh-huh. nadie va a llegar y decirte No, tienes que apagar la televisión Y prender el cerebro, sí señor, voy a apagar la televisión Y prender el cerebro Obviamente no. no. Hasta que tú te des cuenta un día que estés viendo a quien tú veas en televisión uh-huh. y digas, claramente me está mintiendo. Sí. Y entonces decidas apagar la televisión y comienzas a pensar, de verdad, Ut- utilizar la lógica y no explotar ante los comentarios Exacto. de los demás. Ecuánime, ¿no? Uh-huh. Inteligente. Sí. Pero eso es un proceso de cada quien.
3: Sí, es un proceso complicado, es un proceso personal en el que todos tenemos que hacer este ejercicio de conciencia, de la, la, la hice de, de emoción y me enojé y aventé cosas, y pero ¿por qué lo hice? ¿No? ¿Cuántas veces nos ponemos a pensar en realidad por qué lo hicimos? ¿Qué nos llevó a ese extremo? Así es. a, a perder a lo mejor un, una, una amistad, una relación o, o hasta un puesto de trabajo, ¿no? Así es. ¿Valía la pena? ¿De dónde vino toda esa ira? ¿Esa ira era, era mía? ¿O fue generada por algo que no era mi idea en realidad? Claro. ¿Cuántas de las ideas o de las acciones que llevamos a cabo todos los días son en realidad nuestras ideas? ¿Y cuántas nos las han implantado Muchísimas. para que para que actúen desde el nuestro interior hacia afuera? Creando todos estos conflictos entre nosotros. ¿No? Que este. Y los últimos dos años han sido muy interesantes en este respecto. Gente que juzga a otra gente, es que fueron los de allá, es que fueron los de Acuya, que porque no se pusieron esto, que por qué no se pusieron el otro y te fijaste que no es ese no es el problema, no es el problema no es el vecino, todos estamos en la misma olla, el uh-huh. problema viene de otro lugar y nos estamos echando la culpa entre nosotros. Cuando te das cuenta y... y y, y afortunadamente he estado con gente que se da cuenta Sí se dieron cuenta de lo que pasó aquí Que nos estamos echando la culpa unos a otros Y no es nuestra culpa uh-huh. es la, hay, hay gente que sí dice Ay, espérame, si sí es cierto ¿No? Y hay gente que dice, no, ¿cómo? ¿por qué? Y se resiste más Y es lógico, es normal Porque así trabaja nuestro, nuestro pensamiento y nuestro ego también
2: Mira a, Ahorita antes de, de empezar Es que me acaba de caer el 20 de un montón de cosas. Antes de empezar, yo hice un comentario. Y lo platicamos. Y Michelle dijo, exactamente de eso voy a hablar. Y yo dije, ¿de Carlos Trejo? (risa) 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 Yo en en algún momento hice un comentario. Y lo lo que le comenté a Michelle, dije, no estuvo bien de mi parte. Porque no lo hice de la manera correcta. Preguntaron en algún momento... Invitaré a Carlos Trejo y yo hice una broma al respecto. Uh-huh. Justamente lo que acabas de decir. Uh-huh. Yo hice una broma al respecto. Y entonces le, le comentaba a, a Michelle, a Erika, a Franco, que anda por allá. No es Camilla, pero Franco. <risa> eh, ¿Sí, hijo? Digo, no, o sea, es que fue un error de mi parte. Porque él ha construido un personaje, uh-huh. ¿no? Pero yo no puedo, por, por el hecho de que haya construido un personaje, esa parte de la televisión, simplemente... Decir, no, todo lo que hace el Señor es mentira Y burlarme de eso uh-huh. Y dije, está mal, de mi parte ver ser En el podcast Si él quiere venir Y la gente quiere que venga Con todo el respeto del mundo De su parte hacia uh-huh. la mía y de mi parte hacia la suya Nos sentamos y platicamos sí. bien chido ¿No? Y si algo no le creo Pues se lo digo sí. Pues sí. Para que entonces a lo mejor pueda debatir Y decirme, sí,
4: uh-huh.
2: mira ciego Aquí está el fantasma, ah, perfecto uh-huh.
3: Sí, y con Pero, respeto todo se puede.
2: Claro, entonces ahora Mi, por eso... Mientras no nos una disculpa, dejemos
3: llevar por el ego.
2: Claro, que eso uh-huh. fue lo que pasó, que lo que comentaba también uh-huh. en el en vivo pasado, que me dijeron, estás teniendo un problema de ego,
3: uh-huh.
2: está uh-huh. cañón. O sea, hay que tener mucho cuidado. Sí. Entonces yo les pido que no no exploten, no se enojen sí. y todo va a salir muy bien.
3: Sí, oye, eso de que comentaste de, de este, del problema de ego y todo eso, cuando dicen, ay, sí, es cierto, esos, esos mensajes... Este, En ese momento te llegó a ti Muy explícitamente
2: Sí, totalmente
3: Pero estamos rodeados de mensajes Implícitos Que muchas veces no nos damos cuenta mm. si, si, si viviéramos con los ojos Un poquito más abiertos Con tantita más sensibilidad Sencidad. Y menos este Y perdón por, por volver a decirlo Pero con menos ego <risa> Y menos banalidad Nos daríamos cuenta de tantas cosas
2: Mira ¿Cómo voy a ligar esto con una historia de brujería bien chido? Cuando fui a Campeche, yo eh, hicimos un en vivo antes de llegar y de repente me acordé de algo que es cierto. Y lo digo, pues a ver, o sea, yo no creo que la gente se debiera de molestar porque si una persona dice ser bruja y otras personas están con esta persona... Y le creen uh-huh. Y son otras brujas Pero la de mayor poder es esta Y resulta que en una parte de mi familia Ella es tía o abuela
4: uh-huh.
2: Pero si ella abiertamente dice que es bruja Y yo comento que es bruja Pues no se tendrá que molestar Esa parte de mi familia conmigo, ¿cierto? Claro que no Pero estoy convencido de que están enojados Como que no les gustó uh-huh. Como si la expusiera Ajá. Pero pues es que si la señora se expone sola Y se pone a construir un arca como de Noé, y luego salen los periódicos ahí como la loca. No, pues sí. Pues yo no estoy diciendo nada malo, es la verdad, eso es lo que pasó. Ahora, con todo respeto, no conocen la segunda parte de la historia. O sea, ya ya me juzgaron, ya soy el mala onda, supongo, pero ni siquiera han llegado a la segunda parte de la historia. Aquí va. No me burlé. De verdad lo conté porque así pasó. Sí. Ella decía que estaba construyendo un arca, y había gente que le estaba dando dinero en Campeche, porque iba a construir el arca, porque iba a llegar el apocalipsis. Uh-huh. No el apocalipsis, el, el diluvio, el diluvio. Uh-huh. Bueno, parte del apocalipsis uh-huh. iba a ser, digamos, no como lo, lo describe la Biblia, decía esta persona que iba a ser un diluvio, como ya había pasado uh-huh. anteriormente. Uh-huh. Y solamente los que estaban poniendo dinero y que eran parte de ese como culto uh-huh. con brujería y Dios, eh, iban a salvarse. Entonces, pues eso era muy loco. La cuestión está que un día... La empezaron a acusar de que obviamente, como de manera sectaria, uh-huh. estaba manejando a la gente para que le dieran dinero y obviamente no estaba construyendo ningún
3: arca. Uh-huh. Pero
2: sí estaba construyendo un arca.
3: Pero no era como se la imaginaba. Sí, claro. Sí, sí
2: estaba construyendo un barco. Totototote. O sea, eso es real. La señora estaba construyendo un arca. ¿Y luego? Pues ya llegó la policía y, bla, 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 uh-huh. y ya, no, ya no continuó la creación del arca. Yo era un niño de seis años, pero esto ocurrió. Esto es real. Esto ocurrió. Ahora, la historia que te voy a contar es la siguiente. Esta señora, eh, un tío que tengo, ya conté una vez una historia de él, que era súper escéptico, pero es un hombre inteligente. Ahora ya ya a una avanzada edad, ya es muy abierto, pero pero era súper escéptico. Es de las personas con las que yo llegué a explotar de enojarme por escéptico y yo creyente, ¿me entiendes? pero ahora me he sentado a platicar horas con él, le mando saludos mi tío Jorge, súper buena onda él me contó algo, yo conocí esa historia, pero no la conocía completa yo me acuerdo, y voy a tratar de conseguir una fotografía de esa combi que tenía estaba bien padre, era como de color amarillo con con rojo eh, como muy setentera una combi que tenía una llanta en la parte de enfrente, o sea, la de La de refacción iba sí, en la parte de enfrente. Sí,
3: sí, la recuerdo.
2: Y él eh, viaja a Campeche, uh-huh. pues a ver a, a su hermano, a mi tío, y la familia este, de esta familia, este, este lado de la familia, que es, pues no es familia directa mía, pero sí de mis primos.
4: Uh-huh.
2: Y llegan a verlos y están ahí. Uh-huh. Y él con su combi nueva, fregona, uh-huh. y me dice, la verdad es que en ese entonces yo ya estaba dinero, pero, o sea, <risa> así, en oye, vamos a ir a... A Disney World, ¿quieres ir? Pues no te doy dinero, vete. Uh, vámonos, ¿no? Así. Entonces, aunque su camioneta era muy nueva, le compró llantas nuevas. Las, las cinco, ¿no? Las uh-huh. cuatro, o sea, incluida la refacción. Nuevecitas Llegan, bla, 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 de viaje desde la Ciudad de México, 1600 kilómetros, llegan a Mérida, Campeche, etcétera, ¿no? Uh-huh. Están ahí unos días y de repente, él traía un collar uh-huh. con una serpiente. Que se le habían regalado una cosa así. Y esta señora lo vio.
4: Uh-huh.
2: Y él es obviamente... Es una persona muy bromista, muy ácida. Y vio que tenía la serpiente y le dijo... ¿Sabes qué? La persona que te dio eso... Te hizo un trabajo y te metió... Una entidad negativa. Un demonio o algo. Oh. Y él... 100% escéptico, bromista... Y hasta cierto punto... Pueden decirme una mala onda... Uh-huh. Le dijo, ¿de verdad? Sí. ¿Y, y qué, qué puedo hacer? Dijo, no te preocupes. Voy a traer a mi gente. Hay un pati, eso, totote ahí que, que divide las dos casas.
3: Uh-huh.
2: Y te vamos a hacer un...
3: La limpia. ¿eh?
2: Un exorcismo. Pero, okay. Porque ya lo tienes adentro.
3: Uh-huh.
2: Y él dijo, va. Entonces, uh-huh. estaba por ahí un señor que era su compadre.
4: Uh-huh.
2: Y le dijo, si ¿Sí vas a ir, compadre, a que... ¿Tienes? vamos, vamos. Entonces llegó y la gente, imagínate, vestía de blanco, pusieron el fuego, le pidieron que por favor se sentara en una silla. Uh-huh. Se tomaron de las manos, empezaron a hacer sus cosas, que la señora se acercaba y le gente.
3: Uh-huh.
2: Uh, uh, y soplaba por allá, no y,
4: uh, sí,
3: sí, y Sí, dice sí, que, todo su ritual.
2: Ajá, y dice, "Yo serio, o sea, serio, 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 ¿no?" Y de repente dijo, "Ahora ya, aquí empieza el show." Y empezó a gritar. ¡Ah! pero así fuertísimo, así, ¡Ah! agárrenlo, agárrenlo. Y, así, y él así aventaba los
4: golpes. O sea, no los golpes, ¿no? Uh-huh. O sea, como
2: que se sangoloteaba uh-huh. y gritaba y así. Y, y le hacía ahí a la, a la cadenita, uh-huh. ¿no? Al, a la serpiente y... Le, y, y él hacía como serpiente así.
4: Uh-huh.
2: Y ellos estaban de lo suyo. Uh-huh. Y dice, la verdad, me cansé. Pues sí. Pues me cansé de estar ahí tanto tiempo y entonces agarró y como si se hubiera desmayado. Y entonces, pues ya, ¿no? Así, ya, ya lo logramos y no sé qué, ¿no? Y de repente ya lo lo despertaron y ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, ya te sacaron el chamuco. Entonces se paró y fue al baño. Ay, de verdad, muchas gracias, etcétera, ¿no? Se paró y fue al baño y su compadre fue con él se entraron, y es que son casas muy grandes, entonces uh-huh. tienen como un baño como de restaurante.
3: Ajá, sí, grandote. Y estaban uh-huh. ahí,
2: este... Pues, Hace Pipi. pipí.
3: Uh-huh. Y le dijo, oye,
2: no manches, si tenías un chamuco, si tenías el demonio adentro. Uh-huh. Y le dijo, no manches, compadre, ¿cómo uh-huh. crees? Lo estaba fingiendo, lo estabas fingiendo. Y dice, claro, esa serpientita es una de no sé qué, o sea, no, claro que nunca voy a tener el demonio adentro. Nada más estaba ahí, este... Haciéndola loco uh-huh. y me cansé y pues me hice así como que me desmayé.
3: Uh-huh.
2: Y había otra persona en el baño.
3: Uh-huh.
2: Uno de esta secta. Y lo oyó. Y lo escuchó. Entonces sale uh-huh. y le dice a esta señora, uh-huh. a la mera, mera bruja. Uh-huh. Pasó esto, se burlaron de ti. Uy, no. Entonces se dijo, chispas. Entonces salieron y como que mejor se fueron. Uh-huh. Al día siguiente uh-huh. ellos... Se iba Esto pasó La noche anterior Al día siguiente Se iba con su familia Y de repente Antes de irse Ve un grupo de gente Que está en la calle Era la señora Y todo su séquito Y los vio Y dijo ¿Qué hacen? Y fueron a su camioneta A la eh, Combi Y la señora Hacían así como que un ritual Y no sé qué y le pasaba sus manos a las llantas. A la cara de las llantas. Uh-huh. A todas. Iba ahí. Empezando por la de refacción. Así, empezó, y las ¿no? Cinco, ¿no? Ya cuando iba para la, la quinta llanta,
3: uh-huh.
2: ya él dijo. No manches, ya. Ya fue suficiente. O sea, ya. Y salió y dijo, hey, ya, ya, déjenme, <ríe> déjenme mi combi, ¿no? Y los corría a todos, ¿no? Uh-huh. Y le dijo. Hasta aquí te quedas Ah, está bueno <risa> Vio que no, la, no, la habían, no las habían picado No les habían echado nada Normal, solamente les pasó las manos Vámonos, subieron las cosas Pasó a la gasolinera Le revisaron las llantas, está bien Nuevas, vámonos Empieza a avanzar y de repente Tuk, 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 tuk Y se para Y ve la primer llanta a la que se acercó la señora Y estaba inflada como burbujas no puede ser entonces agarró
4: uh-huh.
2: y la cambió por la la, la de, de refacción, la de refacción.
4: Uh-huh.
2: se iba avanzando mm. se le ocurre pasar a medio camino uh-huh. a casa de una persona uh-huh. le dio mala espina uh-huh. iba y dice que a unos metros de llegar Así, y apenas llegó a estacionarse afuera de la casa de esta persona. Y se bajó todas las llantas que había tocado la señora, todas, menos la quinta llanta, la que ya no llegó, infladas, todas con burbujas. Y me dice, tuve que comprar cinco llantas más. Pero si no me hubiera detenido, imagínate en carretera a alta velocidad con su familia. Y que de repente no. tres de cuatro llantas exploten.
3: No, habría sido una tragedia. ¡Ah! Y me Qué lo estaba contando y le dije,
2: ¿ves? ¿Qué es lo que siempre digo a la gente? Ajá. Si no crees, respeta.
4: Uh-huh.
2: Así, Así como tienes que respetar los comentarios, lo que hizo él no, no. estuvo bien. No. Y por eso digo, no, o sea, no me dejaron nunca la otra parte de la historia. Pensaron uh-huh. que yo me estaba burlando de esta señora. No. El hecho de que diga que era bruja y que me parece gracioso que estuviera construyendo un arca, pues claro que me parece gracioso que estuviera construyendo un arca, sí. no que sea bruja. Ah, no. Porque esa historia, desde mi particular punto de vista, me dice, pues en algo sí tenía razón la señora, ¿sabes?
3: Sí. A lo mejor sí le puso
2: algo, a lo mejor sí le puso algo a las llantas, no sé.
3: ¿Quién sabe? Pero es muy raro. Pues Sí. No sabemos si le pudo haber optado algún compuesto o algo así Pero de que le hizo algo a las llantas, le hizo algo a las llantas
2: Claro, entonces uh-huh. sí es algo que va pues más es allá Pues de... es interesante, Claro, interesante. claro, pues sí, sí. y esa es la historia Por eso es que uh-huh. cuando cuento eso, eso de esta señora No me estoy burlando de ella <risa> no, De hecho, uh-huh. al contrario, o sea yo le dije a mi tío No manches, tío O sea, es que ya ves O sea, uh-huh. no te puedes burlar de estas cosas Porque pueden llegar a ser muy peligrosas
3: Sí, efectivamente. Buenas, y ya lo hemos visto varios. en varias este historias que cuentan este la gente de la comunidad paranormal, ¿no? Todas las historias de, de brujería en la que les han hecho mucho daño, en la que incluso a, han desvivido a la gente. Sí. ¿No? Entonces, o han perdido este, familiares. Han perdido familiares o han perdido este Casas. su casa, su trabajo, su vida, ¿no? Por estos trabajos de, de brujería. Sí. Porque la magia... Mal encaminada Sí, decir, la, no, magia, la magia es buena La magia es magia Sí. Yo la veo como que es como Como la energía en Star Wars <risa> Como la, la fuerza Es sí. la fuerza Pero está el lado oscuro y está el lado luminoso ¿No? Hoy Pero un, es la
2: fuerza Hoy vi unas fotos uh-huh. bellísimas De animales uh-huh. En su momento más eh, En la selva, en la La tundra, en el bosque en, en su momento más animalesco uh-huh. Y trágico para otro animal uh-huh. Y hubo dos fotografías Que me, que me parecieron sorprendentes Ahora te las voy a enseñar uh-huh. Un oso que tiene mojada la cara Pero le hace ver como el rostro Hermoso uh-huh. de que está, Solo está mojado el rostro Y lo demás está seco
4: uh-huh.
2: Y en el hocico Tiene un pez uh-huh. Que al momento de morderlo Y reventarlo uh-huh. Tiene toda la hueva el pez por fuera. Mm, Súper uh-huh. fuerte y la sangre, ¿no? O sea, sí. es, es muy. Pero es, es bello es, porque. Es brutal. Es la naturaleza. Uh-huh, uh-huh. Y otra donde está una serpiente que uh-huh. todavía no se acaba de comer a un ratón y el ratón todavía se ve su cara como con mucha tristeza mm, hacia pequeña. adentro. Pero eso es la naturaleza. ¿Y a qué voy con esto? Lo que nosotros consideramos malo uh-huh. para otras entidades, seres o humanos uh-huh. es algo bueno. Uh-huh. De verdad, o sea, ese gato que amamos tanto, para el ratón es un monstruo.
3: Exacto.
2: Entonces, sí. es exactamente eso, es la magia. Sí. Y tiene que existir un equilibrio.
3: Exacto. Sí, 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 debe haber un equilibrio. O sea, todo tiene que estar en equilibrio. Todo tiene, todo es una dualidad. Sí. Del humano somos una dualidad. No hay nadie que sea malo, 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 ni bueno, 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 bueno. Todos, no hay blanco y negro. Todos somos bueno, grises. Bueno, sí hay. Sí bueno, hay. Pero hay gris oscuro <ríe> y gris claro. No. Pero todos somos, todos somos grises. Pero que sí, tiene, que haber, somos... tiene que haber un Palpatín de
2: la fuerza, ah, bueno, ¿no? Bueno,
3: Palpatín. Pero hablando del equilibrio, <ríe> ahí este entra, por ejemplo, esa diada que eran ellos dos. Yo sé que esa última película es un fiasco en cuanto al al, a los temas de Star Wars ¿no? a, los, a los héroes de Star Wars etc. La Pero última, el última tema, me gustó el, La última lo que más me gustó Fue la parte en que dice Que son una adiada. Uh-huh. Que son el, el, la oscuridad Y la luz Ella y él uh-huh. Y es algo muy interesante que también presenta Por ejemplo en la última de Matrix uh-huh. En la última de Matrix Dice es que tienen que ser los dos Ella y él La dualidad la sí. fe, lo femenino y lo masculino. Que en realidad lo femenino y lo masculino están en todos nosotros. Sí, es como, pero...
2: como lo blanco y lo negro, ¿no?
3: Exacto, o sea, el el blanco y lo el negro. negro. Cosa que le, le molestó mucho a la gente. Ay, ¿para qué la meten a ella? Pues es que todos tenemos una pareja, sea ella, güey, sea él o sea. ¿Sabes qué pasa? Y
4: uh-huh.
2: híjole, yo no no, no, voy, no me voy a. No los voy a. No los voy a disculpar, pero tienen razón. O sea, la cuestión esta no es. ¿Por qué la metieron a ella? Yo la, lo que preguntaría es ¿Por qué destruyeron la franquicia? Pudieron haber hecho una excelente mm. película, y el, la cuestión no es si la metieron a ella o no. O sea, está bien. Trinity siempre ha sido una héroe de acción, una heroína de acción fregoncísima, fregoncísima, pero siento que no fue. La ejecución de la película es terrible y entonces se pierde la fuerza que pudo haber tenido. Sí. ¿Cierto?
3: Sí, aunque nos gritan verdades a la cara. Sí, pero... Pero sí le faltó como que la fuerza. O sea, el guión no tuvo la fuerza necesaria para presentar esas verdades. Claro. A lo mejor ese era el
2: propósito. Yo les voy a recomendar una, peli- Yo les voy a recomendar una película hablando de de, esto, de esas cuestiones uh-huh. que además es de las hermanas Wachowski también. Uh-huh. El Atlas del Cielo. Es ¿Ya buenísima.
3: La viste? Es buenísima. Dios mío, sí. la historia
2: de, de la diosa... Es una joya. No, no Sin sí. spoilers. Uh-huh. Cabum la cabeza.
3: Sí, véanla, véanla con calma, véanla con mucha, con la mente abierta. No esperen la gran película de acción, es larga. Es bellísima. Es bellísima visualmente, es hermosa. Hermosa, fútbol, sí. Qué barba. Y les va a caer un montón de 20. Sí, la verdad. Sí,
2: cuando se muy habla, buena. cuando se habla de reencarnación. Wow. Sí. Ay, oh, lo de la música, qué, qué barbaridad. Es muy
3: buena. Qué ay, barbaridad. Hay que verla otra vez. Sí, la quiero ver otra vez. <risas> qué barbaridad.
2: Oye, pero a ver, falta. Faltan unos temas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque nos falta... O sea, yo quisiera que nos cuentes... Pero de lo que contaste en el en vivo... Nada más... Este va a ser el reto. Nos tienes que hacer un resumen... Porque si quieren escuchar toda la historia completa... Vayan a ver el en vivo. Lo vamos a dejar etiquetado... eh, Por ahí tarjetitas y todo lo demás... Para que vayan a ver el en vivo. Es más... Para la gente que escucha esto en Spotify... Voy a, a cortar la historia... Bueno, no yo, pero me va a hacer el favor, Eric. Va a cortar la historia que contaste en el en vivo y la vamos a subir a Spotify también. No hay pretexto. Pero para que agarremos eh, el tema
4: uh-huh.
2: en donde lo vas a empezar a contar el día de hoy,
3: uh-huh.
2: haznos un breve resumen. Por okay. favor.
3: Esta, eh, lo que conté fue una experiencia, una anécdota de algo que sucedió a mis papás cuando yo iba a nacer. Uh-huh. Hace 45 años. En 1977 Ellos conocieron este, A través de conocidos A un maestro Que hacía eh, este, Sesiones De viajes astrales De meditación Que él decía que era un pleyadiano Viviendo en el cuerpo de un humano
2: Así es, Ajá. se lo había prestado
3: Que se lo había prestado
2: Pero no se salía de ahí, se quedaba
3: Ahí se, ahí estaba
2: Estaba alojado en el estaba cuerpo alojado. de un humano uh-huh. Que además era un doctor, si era no me equivoco. Un médico, un médico de Puebla. De Puebla. Uh-huh. Y le, le presó el, uh-huh. el cuerpo. Es decir, el preyadeano no llegó aquí físicamente. Uh-huh. Sino como en el caso de Billy Meyer,
3: uh-huh.
2: de Quetzal, uh-huh. que a Quetzal nunca lo conoció en persona. Exacto. Solamente telepáticamente. Así es. El cuerpo de Quetzal estaba en algún, en alguno de los en tantos planetas de, la, de los preyadeanos. ¿Quién sabe en cuál? Y De esta manera... La conciencia, o sea, lo que es el ser
3: uh-huh. sin
2: el cuerpo, toma prestado el cuerpo de esta persona. Se vuelve uh-huh. el piloto y el médico el copiloto.
3: Así es. Ok. Así es. Entonces, ellos conocen a esta persona, hacen estas sesiones, pues se presentan en estas sesiones en donde hacen, hacen viajes astrales, hacen este, um, visión remota y también eh, llegan a ser, eh, bueno, a asistir a curaciones psíquicas Ajá. o, o como le llaman cirugías psíquicas
2: sí pero está Ajá. mejor dicho curación
3: psíquica uh-huh. entonces este por ahí me dieron el nombre de la persona que les conté la otra vez bueno no el nombre completo uh-huh. este que fue el no ah, ah bueno el del sí. médico no de la persona que le hicieron la curación ah ok ok, sí, okay. que okay. le decían la güerita limón ¿por qué? no sé creo que se apellidaba limón
2: y era güera, y era güera. Entonces la era limón. la güerita limón. Que fue la persona a la que le hicieron la curación la psíquica. La curación
3: psíquica, okay. a distancia. Uh-huh. Ajá. La persona que prestaba su casa para las reuniones se llamaba Eva, le decían Evita. Oh. Y ella era secretaria donde trabajaba mi papá. Okay. Que era bueno.
2: do- desde donde hacían los viajes astrales, pero la uh-huh. visión remota.
3: Uh-huh. Visión remota. Las dos Ajá. casas de sí. hecho. Sí, oh, sí, okay. sí. Y este, cuando fueron a la zona del silencio en esta, en estos viajes astrales, ¿te acuerdas Ajá, que te comenté? sí, es cierto, es cierto Este, iba liderando el, el, un ingeniero que era este, jefe de mi papá Ajá uh-huh. él, él fue el que se quedó con el cassette del sonido que hacía la, la, eh, la, la lámpara Ajá, Ajá. Eh, Ese ingeniero se llamaba Manuel Reyes Medina ¿Sí saben cómo se llamaba? Manuel Reyes Medina. ¿Pero no,
2: no hay forma, no han tratado de contactar o algo?
3: No, pues lo he buscado así como en LinkedIn y en línea, no lo he encontrado. Ojalá en algún momento llegara a ver aquí el podcast. Y...
2: Híjole, sí, con todo respeto estamos diciendo su nombre, el ingeniero uh-huh. Manuel Reyes Medina. Uh-huh. Si a lo mejor tú eres familiar y sabes de, de quién estamos hablando, pues estaría padrísimo si nos ayudas a contactarlo, porque uh-huh. nos encantaría poder tener la evidencia de ese, uh-huh. de ese tape. Sí, sí, en el sí. que grabaron los audios
3: okay. Así es, entonces este, pues Después de un tiempo uh-huh. este, Fueron unos meses en los que Estuvieron haciendo estas sesiones Y eh, Pues el hermano Eduardo les dijo que se tenía que ir Porque ya estaban cerca de atraparlo De capturarlo Las personas que lo buscaban Que no, no eran ni siquiera mexicanas y este Y para evitar Que le hicieran daño Al cuerpo del médico Pues se tenía que ir entonces, este, hubo el último contacto que fue en las pirámides de Teotihuacán uh-huh. Donde tenían las las fotos, donde se tomaron las fotos de, de los seres uh-huh. de Que estaban arriba de la... De la pirámide La, la del sol Y cuando uh-huh. subieron no había nadie No había nadie Y cuando comparan las fotos de los seres que estaban antes con las de los humanos Pues había una diferencia de estatura bastante... O sea, estamos hablando de tres, cuatro uh-huh. metros uh-huh. Unos tres metros Ok uh-huh. Sí Y
2: nada más así, ese fue el resumen eh, hubo uh-huh. una, una prueba muy muy O sea, hu- hubo varias pruebas uh-huh. De lo que pasaba uh-huh. Una que de hecho tú, tú recuerdas Porque uh-huh. veías que tenían que tenía tu mamá, ¿cierto? Uh-huh. Sí Tú veías que tenía como una pulserita roja Sí
3: Era, era como, como de este color anaranjado Ajá. Como si sí, era un anaranjado neón Y yo se lo vi en la en la mano derecha En la muñeca de la mano derecha Como si fuera de resortito Neón Así, así lo vi y yo trataba de tocarlo y no lo podía tocar. Le decía, mamá, es que yo te veo que tienes aquí una pulsera, pero no, no la puedo tocar. Y la vi durante horas.
2: Porque les pusieron unas como pulseras, Exacto. pero que no se veían. O sea, esta, o sea, uh-huh. él, él hace como la... Estaban
3: como en su cuerpo astral.
2: Como en su cuerpo Ajá. astral. Era una pulsera.
3: Uh-huh. Y un, un brazalete. Un
2: brazalete y un, este, un casco un casco uh-huh. que tenía una luz. Uh-huh. Y Exacto. cuando hacían los viajes astrales, de hecho les decía, peren las lámparas. Uh-huh. Porque estaban en, en un lugar.
3: Uh-huh. Sí, cuando fueron a la zona del silencio, por ejemplo, iban en un túnel. Ajá. Tuvieron que estar en un túnel para entrar a esa base de los extraterrestres, que se supone que está in, este, intraterrena.
2: Así es. Y entonces por eso prendían. Y en el cassette se escucha uh-huh. cuando están operando las, lo que sea que tenían en la cabeza, sí, sí, ¿no? sí, digamos. en
3: el casco. Exacto. En el casco. Suena como como me dice mi papá que eso porque él oyó cuando reprodujeron esa... Esa grabación Ajá. sonaba como un... Cr- 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 cr-
2: cr- 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 ¿De cuando sí. se... como que le gira? ¿no? El cr- 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 cr-
3: como que le gira y como que tiene como, un, como una matraquita. Ajá. Así sonaba.
2: Y también el hecho de que, bueno, viajaban no solamente en el, en el espacio, digamos, sino también en el tiempo. Así es. O sea, astralmente pueden llegar a otros lugares uh-huh. y conocen a Nostradamus. Así es. Que, que a mí me, me, me encanta esa parte de la historia uh-huh. porque... Tu mamá sí podía, con uh-huh. su cuerpo astral, uh-huh. ver, tocar y estar ahí en todo. Uh-huh. Y tu papá iba también en el cuerpo astral, pero él no veía uh-huh. nada. No. Y la gente le decía, es que tienes que abrir los ojos, porque tu uh-huh. cuerpo astral está apretando los ojos muy fuertemente, uh-huh. ¿no?
4: Uh-huh.
2: Y él, como que, aunque creía, dudaba. Uh-huh. Cuando ya nos traemos que se me hace un... algo increíble. O uh-huh. sea, me parece un detalle muy interesante. Sí. Que como que nos traemos sabe que... ...que vienen... ...pero que no... ...no son... ...personas en su cuerpo físico... ...pero los puede ver... ...los invita... ...sabe que están haciendo ahí... ...o sea como que tenía... ...demasiada información... ...y a tu papá... ...que no podía abrir los ojos... Pidió que, que extendiera sus manos uh-huh. Para darle algo así como un, unos
3: textos le, le, Mi papá les decía Pídanle que, los, que les muestre las centurias Las centurias, claro Las centurias, porque mi papá, mi papá sabe Que las centurias son los libros En donde él escribía las cuartetas Que, que las predicciones son las del predicciones futuro. Claro Que pues, En realidad nada más se las entendía ¿no? ¿Sí? En realidad se pero pueden verla, hacer interpretaciones, ¿no? pero pues verlas sería interesante, ¿no? Entonces, en ese momento le dijeron, "Dice que estires tus brazos, que te las va a dar a ti." Él estiró los brazos físicamente, él estiró los brazos y solo sintió un peso. Él dice que nunca vio nada, pero sintió, dice, fue la única sensación que yo
2: sentí cuando me pusieron algo pesado Ajá, en las manos. Ahora, para que Ahora, para que entiendan esto así bien, 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 imagínense esto, es un grupo de personas en 1970. ¿Y siete? 1977. Uh-huh. Que comienzan a juntarse en un departamento de una de las personas que trabajaba con tu papá, uh-huh. ¿cierto? Que era ¿Sí? la secretaria uh-huh. de otra persona.
4: Uh-huh.
2: Eh, se juntan donde hay un médico que les dice, o sea, el, el cuerpo de esta persona se llama así, uh-huh. pero yo soy un pleyadiano que me prestó su cuerpo y te está hablando un pleyadiano.
4: Uh-huh.
2: Y les voy a enseñar a hacer viajes astrales y muchas otras cosas por un montón de situaciones, uh-huh. que además muchas ya no las recuerdan bien, o uh-huh. sea, las cosas que les decían.
3: Ajá. Lo que, lo que sí recuerdan es que les decía que los estaban preparando para algo.
2: Para algo, por eso, uh-huh. pero ¿para qué?
3: Pues que para algo que venía. Algo que ajá, venía, no que era algo importante, y que tenían que estar preparados. Y ellos preguntaban, ¿pero por qué nosotros? O sea, pues porque ustedes tienen ciertos conocimientos, ajá, de acuerdo a las carreras que habían Tomado. Eh, estudiado. ajá, o sea, los, como que la vida los había llevado
2: a eso. Exacto. De alguna Exacto. forma u otra. Y él por eso buscaba específicamente a esas personas. Uh-huh. Porque a tus papás, una de las personas que ya estaba en esto... Uh-huh. Su misión en algún momento fue como, ve y dile a esas personas que tienen que ir. Así es. Y los convenció.
3: Entonces
2: llegan. Sí. Todo esto de los viajes astrales, les enseña a hacerlo, les pone lo de la pulsera.
3: Les destapa los poros.
2: Les destapa los poros. Es que suena bien raro, pero...
3: (risa) Es que es raro.
2: Pero es así. Por eso es cuando lo empezaste a contar, yo dije, ¿qué?
3: ¿Qué me está contando? Está loquita. No, no, no. Dije, ¿cómo, cómo, cómo, cómo?
2: Es que... Te decía que ya había escuchado algo similar uh-huh, Pero uh-huh. como en otra parte del mundo uh-huh. Una historia olvidada Que me, siempre me pareció muy interesante
4: uh-huh.
2: Y tiene muchos detalles que son muy importantes uh-huh. Aunque suene raro Lo de la pulsera es súper, súper importante Así El asunto está en que Los lleva a la zona de silencio uh-huh. El, Al final los lleva con, este, con los tradamos uh-huh. Porque ellos o sea, le, Como ya se va a ir, les pregunta Ustedes digan a dónde quieren ir. Y fue tu mamá la que dijo con Nostradamus,
3: ¿no? Con Nostradamus.
2: Que además era como 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 algo en aquella época que estaba como muy...
3: Muy en boga. Muy en boga. No, sí, sí, estaba como hasta, no sé, como medio de moda. Ajá. Que no ha pasado de moda. Existe, claro. de hecho, el efecto Nostradamus, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, había gente que decía, no, pues vamos a ver, no sé, a, a Jesús, o vamos a ver a X y Y, ¿no? Ajá. Y se les hizo más interesante Nostradamus.
2: Sí, porque es un poco más como del tema, ¿no? Ajá,
3: exacto. Van con los
2: tramos y es ahí donde ocurre lo de que ellos sí se veían entre ellos como si estuvieran ahí, pero físicamente estaban en un departamento de la Ciudad de México. Exacto. Que eso es es muy interesante. Supongo que están como sentados, relajados...
3: Sí, me cuentan papás que había gente que estaba sentada en los sillones, había algunos que medio se recostaban, otros que se, los niños se sentaban en el piso porque había, había, niños. Ge- había niños, había gente mayor, había ingenieros, este, la mamá de uno y así, o sea, había gente de todos, de todo tipo.
2: ¿Y hacían estas uh-huh. estos viajes astrales o qué se podría decir, visiones remotas, proyecciones uh-huh. psíquicas? No no uh-huh. sabría exactamente porque es. Sí, es un viaje astral, porque es en el en el espacio y tiempo.
4: Uh-huh.
2: Y después, esta persona, o oh, bueno, no, esta, sí, esta persona pleyadiana uh-huh. se fue. Uh-huh. Se fue. Así fue. Así fue.
3: Ya cuando cuando yo nací, fue cuando sucedió ese último... Este, lo de Teotihuacán. Lo de Teotihuacán, ¿No? pero ya no pudieron mis papás, porque pues yo tenía, creo que cinco días de nacida, diez días de nacida, algo así. Que no fueron. Y ya no fueron.
2: Pero sí llegó la policía.
3: Sí, llegó la policía y este intentaron llevárselos eh, porque pues es una federal y se metieron de madrugada. Ajá. Entonces, este creo que de hecho entró, llegó no la policía, fue el ejército. Ajá, el ejército. Entonces, este el hermano Eduardo habló con el que estaba a cargo. Dice, permítame un momento, habló con él. No le hizo pases mágicos de Jedi. <risa>
2: Pero básicamente...
3: Pero habló con él hizo... y lo convenció. Y dije, no, pues pueden irse. Y pudieron irse sin problemas. O sea, ¿qué le dijo?
2: Eso eso es lo que... Eso está todavía interesante. Sí. Es que seguramente... No sé. No no, no entiendo cómo puedes convencer a
3: a un general del ejército. Tal vez tenía algún secreto que que conocen los los militares. Algo.
2: Algo y por eso los dejaron. Exacto. Guau. Pero ahora nos vamos a poner al día de esto, ¿cierto? Sí, porque...
3: Hay más información. Hay más información y esto ya nos sucedió alrededor de 2016, Acabé. 2017. Ajá. Porque esta historia se la comentó mi hermana a su maestra de meditación.
4: Uh-huh.
3: Este, una mujer, este, guatemalteca, ella se llama Nicte. Nicte. Ajá, la conoció aquí en Ciudad de México... Y este, por medio de otras amistades, la llevaron este a conocerla y se, se inscribieron a varios de sus cursos uh-huh. de meditación, de numerología, de, de reiki, por ejemplo. Uh-huh. Fueron con ella incluso a, a Guatemala, a algunos de estos cursos. Muy interesante. Y este, yo no la conocía. Uh-huh. Hasta, ella la conoció como en el 2010, algo okay. así. Y en el 2016 eh, le platicó la historia del hermano Eduardo. Entonces, a ella se le hizo muy interesante. Dice, es que no me, habías, no me habías platicado lo de tus papás. Y ella le comentó que por medio de meditación ella tenía este, este contacto con seres de las playas. Y, okay. que le, y que le gustaría saber qué fue lo que la experiencia que tuvieron mis papás. Uh-huh. Y por qué no continuó. Y le pregunto, oye, ¿puedo conocer a tu papá? ¿Podemos este hacer algún laboratorio? Porque le llaman laboratorios.
4: Uh-huh.
3: Entonces le dice, pues sí, déjame preguntarle, ¿no? Entonces ya fue mi. Fuimos con mi papá, o sea, uh-huh. fue mi papá, mi hermana, este, mi hijo y yo, fuimos a conocer a la maestra Nicte. Okay. De hecho, ella le pidió permiso para que pudiéramos conocer, poder unir al grupo a dos maestros más. Ellos son este. Alejandro y Gastón. Ellos son maestros de veo, de visión extraocular. Que es y...
2: lo que yo quiero... Ok, eso está bueno. Uh-huh. Está
3: Entonces, bueno. este... Pero ellos también han hecho los laboratorios con IT. Ok. ¿no? O hacían en ese momento. Entonces, mi papá les platicó toda esta experiencia que les, <risa> que les platiqué. Y este... Y pues se les hizo muy muy interesante. Entonces ella le, le propuso, ¿quieres hacer laboratorios? ¿Quieres que hagamos laboratorios? y tal vez ¿Pero entrar laboratorios de qué? De meditación.
2: ¿Pero por qué a tus papás?
3: Para que, era lo que les estaba proponiendo a Ajá. mi papá, que mi papá fue y le, pre- le platicó toda la historia del hermano Eduardo. ¿Sí? Ella le propuso, ¿quieres hacer laboratorios para entrar en contacto con este ser de las Pleiades? para ah. preguntarle si va a volver, si, si ya no volvió, o qué o lo dónde pasó. dónde anda, no. qué pasó, ¿no? Ajá, ¿qué pasó? Uh-huh. Así, pues sería interesante. Entonces, este... Ay, es que hasta me emociona. Sí,
2: yo quiero saber, así. <risa> ¿Y qué pasó?
3: Entonces, este... Empezamos a ir a, esos, a casa de, de, esta, de esta mujer donde hacían los laboratorios. ajá. Y más o menos cada ocho días, quince días, o una vez al mes. Dependiendo de las posibilidades de todos Se nos unió también, como te digo Estos maestros de, de visión remota Visión extraocular uh-huh. ¿No es lo mismo, perdón? Sí, así
2: es, no es lo mismo
3: Y este, pues empezamos a hacer meditación Este, Nos enseñó a concentrar nuestra energía A este, a expandirla A, a hacer viajes astrales A Pero visión si hiciste... remota, sí okay. a, este, a entrenar nuestra visión remota Ajá, Ay, uh-huh. como principiantes Sí, claro Como principiantes Sí, 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 no es algo uh-huh. fácil, ¿verdad? No, para empezar, <risa> poner la mente completamente en blanco es muy difícil Llegar al momento en que no oyes nada
2: No piensas en no nada No piensas
3: en nada o Porque no puedes completamente no pensar claro, en nada ¿no? dejas
2: de respirar, ¿no? <risa>
3: Pero sí, como que te concentras en tu respiración, te concentras en, en tu interior
2: como que vas apagando poco a poco los circuitos, ajá, ¿no? Ajá, Del, tu mente está... Tu, tu, tu,
3: tu, tu, ajá.
2: La vas calmando. Sí. Y cu-
3: cuando, bueno, ya cuando logras hacerlo, sí empieza un estado de conciencia diferente. Empiezas a... Bueno, pues, algunos les dicen visiones, otros les dicen este, que ves otras cosas, otras personas, otros lugares. Ok. ¿Sí? Entonces, este, en alguna ocasión... Les, les puedo platicar de lo que yo vi uh-huh. ¿no? porque bueno, la parte más, el más padre que hacíamos era cuando hacíamos estos laboratorios estábamos sentados o acostados era una meditación guiada por la uh-huh. maestra Nite, ella nos ponía una música muy leve y nos guiaba a donde este, digamos que a dónde teníamos que ir uh-huh. ¿sí? primero era concentrar nuestra, las primeras acciones fue concentrar nuestra energía, teníamos que visualizar nuestra energía Ajá, había quien la visualizaba así, chiquita Y otros así, sé, O sea, tú te limitas O te das de espacio, ¿no? Ajá Cómo te imaginas tu propia energía, tu propio ser Tu propia eh, expresión Ajá Este, en otra Este, ya pudimos ir a otro lugar que le llamaban El cuarto blanco Ok Ajá. Teníamos que concentrarnos en dirigirnos a este cuarto que era completamente blanco.
4: Uh-huh.
3: Uh-huh. Entonces, en mi experiencia, lo que yo veía era como si me fuera dirigiendo en un camino. Algunos veían un camino con con arbolitos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo sí me veía y me llegué a ver en un camino con arbolitos Ajá. y llegaba como a una torre y en esa torre estaba el cuarto blanco. Una Otro habitación llega. totalmente Ajá. blanca, supongo. Ajá. Totalmente blanca sin ventanas, blancas. Y ahí estaban los maestros, los, estas columnas de luz azul, te digo y ellos eran los pleyadianos.
2: Pero, ¿te hablaban, te daban, solamente estaban ahí? ¿Qué pasaba?
3: Pues ahí los llegamos a ver, otras veces los veía como en el espacio, así Ajá. como si vieras al, al cielo, Ajá. y ahí los veía yo, como... No, yo no pilares veía de energía, así, no como personas pi- Exacto, como columnas de energía azul uh-huh. Y entonces me, este, la maestra me decía que ellos eran los maestros Ya cuando platicábamos después de la experiencia A ver, ¿tú qué viste? ¿tú qué viste? ¿tú qué viste? Dijo, ¿tú viste a los maestros? Ajá, y ya cuando decíamos, no, pues es que yo vi un, una, una luz azul así Ah, estos eran los maestros ¿No? Entonces, cuando yo sentía esa energía, esas presencias nos decían, cuando sientan la presencia, hagan su pregunta. Ok. Entonces, lo que yo pregunté fue si en realidad nosotros creamos nuestro, nuestra realidad. Ok. Y me dijeron sí. Junto y fue para Jacobo Greenberg. <risa> fue, fue impresionante porque la respuesta llegaba antes de que terminara de formular la pregunta. Claro. Porque aparte, eh, bueno, ahora ya sabemos que el pensamiento viaja más rápido que que la luz. Viaja por otro
2: lado, sí. Es inmediato.
3: Es inmediato. Entonces yo estaba preguntando, ¿es verdad que sí? Pero en serio, sí. Ah. (risa) Sí.
2: Ah. ¿Y lo sientes Ah. como la palabra o la emoción de la afirmación? ¿O la frase la escuchas?
3: Yo yo, escuchaba la frase y era una afirmación, sí. Y era voz de, donde... de hombre,
2: de mujer, mayor, menor, ¿cómo era?
3: Era casi mi propia voz.
2: ¿Como con la que lees? Ajá. Ok.
3: Sí, porque era más o menos la misma con la que formulaba la pregunta.
2: Porque te están, están utilizando tu cabeza, exacto, básicamente, para, exacto. Hacer la, para hacer la respuesta.
3: Exacto, no me respondía una, una boca ajena, era de a través de mí misma. Ok. Así lo interpreto yo. Sí, es cierto. Y fue, era una emoción increíble, ¿no? Así de, híjole... ¿Y qué más les pregunto? <risa> y así luego así,
2: ¿Sí? los números de la se Ay, no,
3: <risa> no les pregunté ¿Quién iba a ganar el no, partido?
2: no, no, te responderían absolutamente nada no, o sea, como...
3: no, ya cuando empiezas a preguntar como banalidades <risa> sí, claro. ya, ya, no, ya no te llega nada
2: Sí, no te llega nada, o sea, son, son preguntas importantes ajá, ajá. Ahora. o cosas trascendentes ¿tú, ¿Tus papás ajá. también lo hicieron? Mi papá, sí ¿Y logró...? contactar con... a veces
3: hoy a veces veía a veces no pero era muy gracioso porque este por ejemplo a veces hacíamos el ejercicio nada más llegar al cuarto blanco y regresar entonces en, en, mi papá decía no es que yo no vi nada 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 como blanco o nada nada no pues es que, es que iba yo volando y vi un pastizal y animalitos y llegué así como a unas ruinas y, y había una puerta y en la puerta se movían las cosas, en la puerta. No, lo bueno que no viste nada, sí. ¿verdad?
2: Tú, y, nosotros vimos todo blanco y tú ya estabas blanco. en...
3: Y él se pasó del cuarto blanco, se suponía que el ejercicio era llegar al cuarto blanco y de allí pasar al, al viaje astral, o sea, ya de allí pasar a, a otros lugares, dirigirlo. Pero no, él como que se iba... Sí, a otros lados.
2: Ahorita voy a contar algo.
3: <risa> mm, ay, es que no. Me,
2: me ¿Sí? llegó como de golpe, pero así de, de, de patada en la cabeza. Sí, hombre. Porque es que eh, mi mamá, desde que uh-huh. te vio en el en vivo, uh-huh. de hecho, hasta te mandó un audio. Sí. Me dijo, es que.
4: Señora Nelly.
2: Es que me dijo, Michelle. Voy a decirlo en la frase de mamá porque, porque yo lo diría con otras palabras, pero me dijo: Es que mi Michelle está cañona. <risa> me dijo: Michelle, así. Me dijo: De hecho, me preguntó, así yo aquí, ya estamos aquí como el cafecito, ¿no? Me dijo que, este, que ojalá algún día, porque es muy difícil que ella pueda venir yeah. por el frío y cosas así, ¿no? A lo mejor un día la convenzo y nos venimos cuando no haga <risa> tanto frío y me la traigo para acá. Pero me dijo que, que cuando quieras ir, allá tienes tu, tu casa. Y le dije, sí, ya me imagino, se la van a pasar hablando 72 horas seguidas, (risa) 72 horas seguidas, porque tiene muchas cosas que te quiere preguntar ella, hay muchas cosas que te quiere preguntar. Y Y ahorita a ella me llegó como de golpe algo que acabas de decir. Yo hasta tuve como un pequeño, así micro, micro discusión con mi mamá. De querer arrebatarnos el micrófono. No de pelea, ¿eh? No de pelea. Porque al final nos reímos. O sea, no de pelea, sino de... De que... Es que como que al mismo tiempo pensamos... Es que si, si tú lo dices primero y después lo digo yo... Uh-huh. Va a parecer que yo te copié a ti y uh-huh. tú me copias uh-huh. a mí. Entonces uno tiene que decirlo primero.
4: Uh-huh.
2: El, el día que, que pasó lo, lo del... Ay, Dios mío. Pasó algo uh-huh. en, en, en un en vivo. Uh-huh. No, no de cuando se me bajó como la presión. Otro día. Sí. Mi mamá notó algo Es que uh-huh. ahora Como ya está muy bien uh-huh. Ahora ve los en vivos uh-huh. Si a uh-huh. las 2 de la mañana Y notó algo Que yo noté Y no dije nada Pero ella sí lo notó Y ya O sea solamente Como que dijo Aquí puede haber algo uh-huh. O sea aquí puede pasar algo uh-huh. Claves así familiares Sí No dijo nada Se acostó a dormir Yo me acosté a dormir Esa noche Yo Tuve una extraña sensación uh-huh. No importa que yo iba solo. Yo duermo con la puerta cerrada.
4: Uh-huh.
2: Siempre. Pero estaba muy cansado ese uh-huh. día. Estaba muy, muy cansado. Justo acaba de llegar yo de viaje. Entonces, ya me acosté, ya había apagado la luz y la puerta estaba abierta, la de mi habitación. Uh-huh. Y dije, debiera de pararme, o sea, debiera de parar y cerrar la puerta. Pero no lo hice. Porque tenía muchísimo sueño. Y dije,
3: uh-huh. yeah, que se ay, quede. no pasa nada. Y
2: me, me acosté a dormir. Pero me quedé con esa idea en la cabeza. Uh-huh. Estaba tan cansado que generalmente... Yo cuando... Después de acabar los capítulos del podcast... Uh-huh. Cuando me acuesto a dormir... Siempre los viernes, aunque esté muy cansado... Veo Rick and Morty... O veo Futurama... O sea, veo alguna serie... Generalmente de caricatura...
1: Favoritas?
2: <ríe> como para despejarme de, de, sí, de las historias sí. y cosas, ¿no? Y dormir tranquilo. Estaba tan cansado que no lo hice. Uh-huh. En total oscuridad me acuesto a dormir... Así, pero hasta me acomodé tal cual para descansar absolutamente todo y traté de relajar mi mente uh-huh. y dormir. Pero sí se me quedó esa idea de algo puede... puede
3: la ansiedad, que de la puerta abierta. abierta. Uh-huh.
2: Entonces, de repente, a la mitad de la noche, me levanté muy rápido. La puerta. Entonces me puse... Voy a decir así.
4: Uh-huh.
2: Me puse como en pie.
4: Uh-huh.
2: Y mi atención estaba en la puerta. Porque estaba abierta y había una ligera luz en la sala comedor. Entonces yo dije... Ya se metió alguien. No, yo dije, yo pensé, hay algo. Porque era demasiado, demasiado tenue la luz. Demasiado. No como algo que fuera de mi casa. Como si hubiera una pequeña fuente de luz. Y cuando quise avanzar sentí una sensación súper extraña la falta de tu cuerpo físico mi yo no volteé la cabeza
4: uh-huh.
2: solo fue la idea de de voltearme a ver uh-huh. y de inmediatamente o sea de esto ya estaba viendo mi cuerpo y me vi dormido pero además <ríe> es que se viste bien chistoso porque me acuerdo que me vi y pensé por qué duermes con la boca abierta <ríe>
3: ¿Te viste las manos?
2: No, porque estaba totalmente así. Ah, o sea, ¿te refieres? No, no, no. No, ni manos, ni pies, ni nada. O sea, era una sensación muy extraña. Y me vi dormido y me dio miedo. Y entonces lo que yo le comenté a mi madre, que esta es la primera vez que lo cuento aparte de mi mamá, es que en mi mente es como como si estuvieras... Como que tu cerebro no está activo de la misma manera que estés como tan consciente de todo lo que está pasando, pero estás consciente. Y, y yo lo que pensaba es que, pues, ¿cómo, cómo puedo regresar?
4: Uh-huh.
2: Y lo primero que se me vino a la mente era, como acomódate. Ajá. O sea, como si todavía <ríe> tuvieras conciencia de la forma de tu cuerpo, uh-huh. es como acomódate otra vez <risa> encima de tu propio cuerpo. Sí. Y eso fue lo que hice, y de repente desperté. O sea, ya desperté bien, y yo me quedé así como que... Ay, ¿Qué
3: pasó? Wey. Y sentía
2: una sensación en el cuerpo súper rara, uh-huh. súper rara, y dije, es la primera vez, creo. Por ser, es que fue tan, fue tan sorprendente que incluso me desperté muy fuerte. Y dije, wow. Pero sentí esa sensación así muy, muy rara en el cuerpo. Y lo que pasa, creo yo, que son cuando estas entidades, así la vibración el boom, uh-huh. en la habitación. Uh-huh. Y yo dije, wow. Dije, no, no, no. Cerré la puerta me volví a acostar a dormir. Y de hecho me pasó, después de esto que me volví a acostar a dormir, uh-huh. me pasó la sensación esta de cuando usted sube el muerto uh-huh, uh-huh.
4: me pasó el la sensación parálisis. de que se
2: me sube el muerto el parálisis uh-huh, del sueño uh-huh. y de hecho me di cuenta y dije ay no es porque estoy muy cansado y entonces sí. poco a poco empecé a pensar en mis manos hasta que las logré uh-huh. mover uh-huh. y me volví a acomodar y me seguí durmiendo sí el siguiente voy a comer con mi madre ¿estás así? normal y le dije ¿sabes qué? te tengo que contar algo me pasó algo anoche y me dijo no, a mí también y ahí fue donde nos empezó a superar micrófono le dije, no, espérate, es que esto fue algo súper así sorprendente. No, 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 es que lo que yo te voy a contar es súper sorprendente. Y yo, espérame madre, por favor, así. No. Digo, bueno, a ver ya, ¿qué, ¿qué me vas a contar? Me dice, me pasó, no voy a decir que porque lo van a buscar y van a decir, uh-huh. no. pasó uh-huh. algo que noté ahí en, en el podcast, en el en vivo uh-huh. anoche. Y dije, uh, Fepo está muy cansado y puede pasar algo ahí. Uh-huh. Uh-huh. Pero ya decías que ya cortaban, te ibas a dormir y etcétera. Entonces yo me acosté como preocupada por ti. Y de repente en la noche, esa preocupación fue así como de: párate. Entonces me paré, pero hice, de esas palabras más o menos me dijo: me paré tan rápido que se quedó mi cuerpo. (risa) Me paré y dejé el cuerpo atrás. Pero ella ya lo había hecho, pero se dio cuenta. Y yo estaba así. Me dice, ¿por qué se siente esta sensación de no sé qué? Que bla, 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 bla? Le dije, ¿te viste tus manos? Y me dijo, nunca he pensado en verme las manos. Pero cuando piensas en algo, o sea, estoy hacia allá y quiero ver esto, es como si ya estuvieras ahí, uh-huh. pero no parado. Me dice, no. porque yo me veo así, Ajá. desde arriba.
4: Uh-huh.
2: Y, este, y entonces dije, no, tengo que regresar a mi cuerpo. Y pensó lo mismo que yo, se acomodó, se vuelve a acostar encima. <ríe> Y yo le dije, no manches, es que exactamente eso fue lo que me pasó. Literal, así, ¿Ah, bueno, diferente, ¿no? Porque uh-huh. yo estaba en otro rollo, uh-huh. pero eso me pasó. Y entonces me emocioné mucho y dije, wow en algún momento tengo que poder controlarlo. Uh-huh. O sea, tengo que poder entrenarme
4: uh-huh.
2: y va a pasar, va a pasar. O sea, tengo que ir con, con los de veo, uh-huh. tengo que, pero tengo que tener el tiempo para hacerlo uh-huh. de la manera correcta. sí Solamente por experimentarlo, porque la verdad es que es, es una cosa, no sé, sí. es muy extraña, pero me encantaría ver pilares de luz que me hablen.
3: <risa> no, pues es que es fabuloso, porque no, no te la crees O sea, yo veía, eh, cuando, cuando empezamos, este, bueno, en uno de, de estos viajes Yo me acuerdo que estaba tratando de llegar al lugar blanco Pero estaba como, como en un vacío ¿Qué? Estaba como, como en el espacio, en un vacío Y de pronto se me acercó algo, así Pues me puso la cara así Yo lo veía como una, como una máscara africana Ajá. hecha como de pero como de
2: ¿de piedra o de?
3: como de obsidiana ajá negara así grande y se me, pero se me acercó así y me y lo sentí que me amenazaba y así ¡Ay! Me, me sorprendió me asustó y le dije no me puedes hacer nada yo me convencí dije es que no me puedes hacer nada y se volvió a meter en la oscuridad Y cuando les despierto, es que vi algo así, le dije que no me podía hacer nada. Y yo estaba convencida que no me podía hacer nada. Muy bien, me dijo la maestra Nicté. Eso es lo que siempre deben hacer. porque no les pueden hacer nada? ¡Sas! Fue fabuloso. O sea, yo me sentí con poder.
2: No manches, pues sí.
3: Con poder y con toda la certeza de que cualquier entidad oscura o o maligna, digamos, que se me pudiera acercar, no podía hacerme nada.
2: Oye, ahora tengo, tengo un montón de preguntas. Bueno, dos, tengo dos preguntas. Tengo sí. dos preguntas. ¿Sí lograron contactar con, con el maestro Eduardo? Uh-huh. Sí. ¿Y sí. nos puedes decir algo de eso? Sí. ¿Sí se puede, okay. Sí. ¿Qué pasó con él?
3: Cuando estábamos con los maestros, Ajá. este Pleiadianos, este, se acercó este, este ser. Uh-huh. Pero él no tenía una luz propiamente azul. Era una luz como uh, entre blanca y anaranjada.
2: ¿Pero ese tú lo viste o lo vio tu yo papá? Yo lo vi. Ok. ¿Y tú sabías yo, y que era el maestro maestra, Eduardo? Yo
3: sentía, les dije, es que yo veo una luz como anaranjada que anda por allí. Ok. Y la maestra Nietzsche me dijo, sí, sí la veo. Ese, es, esa es la energía del, del que era el hermano Eduardo.
2: ¿Pero tus papás estaban ahí?
3: Mi papá estaba ahí.
2: Ajá.
3: Sí, pero él siempre dice que no veía nada. Ok. Entonces, este, mi hermana también lo percibió. Ajá. Es, una, es una. No me acuerdo si tú lo percibiste también, ¿verdad? Sí, mi hijo también la percibió. Okay. Y era una, una luz entre blanca y anaranjada. Ajá. Que andaba como por ahí. Entonces, este. La maestra que era la que dialogaba más. Claro. que ya es, tenía. Está más tiempo, tenía tiempo dialogando con estas entidades. Este, le dijeron que esta, esta entidad se llamaba. Se llama Artec. Y que había sido. Y que había venido a la Tierra a preparar a cientos humanos Por un proyecto que empezó por su cuenta Porque sabía que iba a suceder algo Otra oh, Algo le, había, le iba a suceder a, a la Tierra okay. Algo iba a pasar aquí Ajá. Pero los maestros lo detuvieron
2: ¿Los maestros lo detuvieron a
3: Artec? No, a lo que iba a suceder
4: Ah, ok Los
3: maestros pleyadianos detuvieron, o sea, esta como sociedad Ajá detuvo que sucediera eso que iba a suceder en la Tierra. ¿Qué año fue esto? 1977.
2: En 1980, y, 80 y no me acuerdo exactamente, pero casi nadie lo sabía, y lo los supimos y nos enteramos hasta el 2015... Con un documental que se llama The Silent Revolution of Through, mm-hmm. Billy Mayer, contactado de seres pleyadianos, dijo que iba a ocurrir un evento por lo cual la gente, y, o sea, la humanidad mm-hmm. tenía que cambiar. Mm-hmm. Porque ese evento era así. Ellos veían, no en el. O sea, ah, lo voy a tratar de explicar más o menos. Sí. Porque mm-hmm. es que es demasiada información y lo voy a resumir. Con tecnología
3: uh-huh.
2: y conocimiento uh-huh. Ellos podían visualizar el futuro uh-huh. No saber el futuro
4: uh-huh.
2: Es decir, yo sé que mañana sale el sol por conocimiento Exacto. Y por tecnología también
4: uh-huh.
2: Satélites, bla, 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 bla Para nosotros es obvio, sí Pero no es lo mismo el sol que un evento Que, que lleve decisiones eh, de cada ser humano
4: uh-huh.
2: Sí, para nosotros no tiene sentido. Pero para ellos sí. Uh-huh. Para ellos que ven así de, de Big Picture. Uh-huh. Ellos sí pueden en base a sus conocimientos. Pueden en base a su tecnología. Tener una idea muy, muy certera del futuro. Con fechas, con nombres, con acciones. Lo que le dijeron a Billy Meyer. Es que, pero se lo dijeron en el ochenta y tantos. Uh-huh. Que por eso fue que mandó estas cartas a las distintas naciones. Uh-huh. Había una serie de eventos que si ocurrían Iban a culminar Ahorita te voy a decir en qué Uno fue la guerra en Irán uh-huh. E Irak Habló también de cuando el hijo de un presidente de Estados Unidos Que es George W. Bush uh-huh. Iba a volver a hacer la guerra Contra uno de los países eh, A los cuales su padre ya le había hecho la guerra uh-huh. Otra vez Irán hablaron de la destrucción de la capa de ozono uh-huh. la enfermedad no me acuerdo pero varias cosas más uh-huh. incluyendo el cobicho
4: uh-huh.
2: como en el año 2000
4: uh-huh.
2: incluyendo el sí, cobicho sí, en el año 2000 de muchas cosas. Uh-huh. la cuestión estaba en que se si ocurrían varias situaciones específicamente a lo que tenía que ver con Estados Unidos si volvían a hacer una guerra que además no ocurrió
4: uh-huh.
2: o sea sí iba a ocurrir pero no ocurrió Si si se culminaba esa guerra, China y Rusia se iban a unir y era el inicio y el final del 75% de la raza humana por una tercera guerra mundial en donde perdía inmediatamente Estados Unidos porque iban a atacar a las ciudades más importantes. La nube de radiación iba a acabar con los recursos y con la humanidad en un 75%, quedando vivos únicamente aquellos que estuvieran en las zonas más alejadas del conflicto uh-huh. pero después de no sé cuántos años bye lo que conocemos como raza humana porque adiós al planeta tierra
4: uh-huh.
2: que teníamos que hacer varias cosas para para um, cambiar ese futuro uh-huh. la primera y principal era decidir nosotros como seres humanos uh-huh. que íbamos a pensar de manera positiva que estas cosas no iban a ocurrir uh-huh. porque no es el futuro es el posible futuro.
4: Uh-huh.
2: Pero no ocurrió. Exacto. Y lo que a mí siempre me llamó la atención de las predicciones de Billy Mayer, estas específicamente que llevaban a la culminación de la Tercera Guerra Mundial, es que todas ocurrieron, uh-huh. menos la Tercera Guerra Mundial. Exacto. Lo cual es muy extraño. Es como si, exactamente lo acabas de decir, por eso me hizo clic. Como si, híjole, si sí están bien brutos. <risa> Mejor vamos a meter las manos. Sí. ¿De alguna manera lo hicieron? De
3: alguna manera lo hicieron, seguramente a través de otros seres humanos, o a lo mejor de otros seres prestados, ¿no? Como sí. lo que hizo con el general. Exacto.
2: ¿Con el militar? ¿por Con no sabemos el militar, qué no, sabes,
3: si no sabemos, pero con ese militar, a lo mejor así. ¿no? Este, lo que nos dicen es que, supongo que con esta tecnología, este conocimiento de que sabían cuál era la posibilidad, Arctec vio esta posibilidad y decidió, por su cuenta llevar este proyecto en la tierra uh-huh. y preparar estos humanos pero después cuando se fue sucedió que lo evitaron de ciertas con ciertas circunstancias lo evitaron y ya no era necesario regresar
2: y se marchó
3: y se marchó
2: <risa> sí oye sí. mira ve, ve, ve sí. qué raro eh, ve qué raro es, es este me digo y me desdigo por eso digo no me uh-huh. crean me digo y me desdigo que sin evidencia este, no se puede, ¿no? Gracias, perdón. Que sin evidencia no se puede.
3: Pero le, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia.
2: Es que la cuestión es esta. Ah. Por eso les digo, hay que, hay que formar un juicio propio. Yo en lo personal, yo en lo personal... Sí creo que por alguna razón a veces hacen el contacto físico y a veces no. Y van dejando como que ciertas evidencias, pero personales, que es lo que decía, ¿no? Son evidencias personales. Por ejemplo, en esta historia, por ahí está ese cassette con los audios. Por ahí está en el mundo, pero de evidencia dejaron.
3: Sí, las fotos.
2: Por ahí están las fotos del ser ahí están.
3: La sensación que tuvo mi papá en sus brazos de ese libro. Exactamente. O sea, es algo muy personal, ¿no? Yo lo sentí. A mí me pasó.
2: Exactamente. O sea, para él, es uh-huh. algo personal. Uh-huh. El que no podía uh-huh. ver, tiene la evidencia. Uh-huh. O sea, la evidencia está ahí, pero es evidencia personal o es sí. evidencia que no sabemos exactamente en dónde está. Uh-huh. Sin embargo, eh, es donde, donde yo me, me apego a esa parte donde le digo a la gente que viene aquí, que diga la verdad, su verdad. Porque obviamente sabemos que hay gente que, que ha dicho... Pues a lo mejor sin querer ciertas mentiras uh-huh. o conscientemente por algún tipo de beneficio personal, ¿no? Aquí en el podcast, uh-huh. aunque les he pedido que no lo hagan. El asunto está en que la realidad se compone no exactamente de, de lo, lo que es verdadero y lo que es falso, uh-huh. sino como una extraña mezcla intermedia en la que tratamos de contar las cosas más apegadas a la realidad posible. Uh-huh. Tratamos de, de buscar evidencias uh-huh. y objetos y cosas que nos puedan determinar que una realidad existió y que fue uh-huh. palpable o lo uh-huh. es uh-huh. el día de hoy. Sin embargo, es muy complejo. Uh-huh. Yo lo que veo es, me, me, parece, me parece interesante uh-huh. la manera en la que esta historia se conecta con otros pleiadianos en otra parte del mundo, uh-huh. o sea, literalmente del otro lado, pan, sí. más o menos. Casi. Casi, y por las mismas épocas y donde hay como esa lectura entre líneas de las cosas que se decían. Y que luego uh-huh. se fue porque fue un proyecto personal, siendo que lo de Billy Mayer uh-huh. también. Por eso dice, es que no son tan importantes los seres humanos que son contactados. Porque uh-huh. en realidad, fue como que se le pegó la gana a estos a estos uh-huh. pleyadeanos decir, se supone que no debemos intervenir. Pero yo voy a ir. Pero yo voy a ir, uh-huh. ¿no? O sea, yo lo decido. Así como yo decido, Ay, pues voy a ir Se supone que no debo de salir hoy porque... Pero se está en Guadalupe Reyes. <ríe> me voy a ir a tomar una chela, ¿no? O sea, literal. O sea, no hubo ahí una cuestión del gobierno, de los de las playas, desde uh-huh. alguno de los tantos uh-huh. planetas. No, ni papas. Uh-huh. O sea, un, unos ahí que se les ocurrió, ¿no? Así como la historia que siempre cuento de cuando rescatas el gato, pues porque lo escuché y porque pues pobrecito gatito. Uh-huh. Pero uh-huh. no hubo un plan ahí donde votamos en conjunto a la humanidad, vamos a salvar al gato, no lo vamos a salvar, intervenimos <ríe> con el gato, no, no es para tanto. Uh-huh. Pero sí sí es, sí es algo ahí, es algo ahí chistoso, el gato no tiene la prueba. De que nosotros en algún momento existimos y
4: uh-huh.
2: modificamos y lo salvamos, su realidad. ¿no? Sí. sí. Claro. Es, es raro, es raro, es raro. Pero vamos a llegar al punto en el que lo sepamos. Oye, eso está muy bueno. Muy uh-huh. bueno, muy bueno. ¿Hay ¿Falta información? Pues te tengo que contar una historia de terror.
3: Ah, pues nada más. ¿Qué faltaría? Ah, pues cuando en uno de estos viajes este, vi un, mi vida pasada.
2: A ah, caray. ¿Se puede? Sí. ¿En un viaje astral ver tu vida pasada?
3: Pues no sé si sea viaje astral Ajá. o visión remota.
2: No, debe ser un viaje astral, Entonces, ¿no?
3: Entonces, este, yo. yo me veía Ajá. Este, en un espejo. Ok. Pero no era este cuerpo. Yo veía a un niñito japonés con lentes. Ajá. Con, sus, con su shortcito, su playerita, sus zapatitos bien boleados. Parado como en un. como en una cajita. Ajá. Como en un escaloncito. Y en un espejo así. Alto. Y me ponía mis lentecitas y así. es así, así. Mm, Como que ya estaba listo para salir. ¿no? ¿Pero como de cuántos años? Como de unos seis años.
2: ¿Como que te estabas preparando para ir a la escuela? Sí. sí. ¿Pero sí. solo eso veías?
3: Vi eso y después veía a mi mamá. Mi okay. mamá japonesa. Ajá. Era una japonesa así bien bonita, con su cabello lacio, largo, su cabello, Tenía un vestido azul marino con flores. Ajá. Y después, pero era, fueron así como que escenas. Como flashazos, como una memoria. Ajá. Y después la veía corriendo. A mi mamá la veía corriendo, me llevaba de la mano. Yo corría con ella. Y la veía desesperada que volteaba a verme. Y su cabello lacio se se, se le iba hacia su cara. Y me decía que corría. Entonces yo vi hacia atrás. Y vi una ola enorme. No manches. Y nos alcanzó. Y ahí morimos. No manches. Yo morí en un tsunami en Japón
2: ¿Y lo, lo como que lo sentiste lo reviviste? Lo sentí,
3: de hecho a mí siempre me ha dado mucho miedo el agua De niña gritaba y lloraba en el chapoteadero Porque me daba mucho miedo el agua Y soñaba muchas veces en una ola enorme Claro que luego en mis sueños era así como Una ola más alta que los rascacielos de la Ciudad de México que es Aquí no, no puede ser Pero ah. en Japón igual y sí Yo veía una ola enorme en mis sueños Cuando era niña No
2: manches, güey, me dice todo
3: Sí, y ahí, fue, y ahí fue cuando entendí por qué le tengo miedo a las olas del mar, porque me daba miedo el agua.
2: Cuando, cuando, cuando tuviste esta visión, ¿estabas consciente de que eras Michelle viendo algo extraño o en ese momento era como la memoria sin conciencia, como si estuvieras reviviendo el momento?
3: Como si estuviera reviviendo un momento que ya había visto. Ajá. O sea yo ¿Pero era no yo, que era? ajá, no, no sabía, o sea veía un niñito, pero me veía dentro del niñito, como cuando yo sueño, ajá. o sea como yo en este momento te veo a ti, no me ajá. veo a mí,
2: claro claro,
3: ajá, así es en mis sueños y así fue en estas visiones, así por eso me ponía mis lentes ahí y veía el espejo y veía a este niñito en el espejo.
2: Pero no, no te sacaba de una que estabas viendo un niño. No, o sea sí dije
3: ay es un niño.
2: Pero como que lo dejaste correr. Ajá
3: como, como en una película que, que ves en primera persona, o un videojuego que ves en primera persona, así. Oh. Alguien me preguntó, oye, ¿ya buscaste un tsunami más o menos en las fechas? como qué fechas crees tú? Entonces, por la vestimenta que llevaba Ajá. estas personas, por la vestimenta que, que usábamos, yo le calculo que por los años 50, sesentas, y entonces este, hice una investigación no traje ahorita te paso luego las las evidencias que tengo que es periódicos Ajá. este incluso un informe Ajá. de unos este cómo se llama geólogos Ajá. sobre un terremoto muy grande que hubo en el Pacífico que causó un tsunami que golpeó tanto en Chile como en Japón y destruyó varias ciudades en los, en los s no me acuerdo ahorita bien en qué años pero fue en los 60s
2: Wow. Mira esta. No manches. Eh, eh, fíjate que, que este. Bueno, vamos a ponerle la, la información. Y hasta le agregamos un audio, ¿no? Para los que lo estén escuchando el podcast y sepan a, a qué tsunami nos referimos específicamente.
0: Día como hoy, pero hace
1: 60 años, Chile fue testigo del terremoto más grande en la historia del planeta desde que hay registro sismográfico. Un 9.5 en la
3: escala de Richter literalmente hundió a Valdivia y dejó más de 2.000 fallecidos en Chile y al otro lado del mundo.
2: Me había dicho alguien que son esas cosas en las que mmm, de repente no sé qué pensar. Porque a veces me, me caso mucho con una idea y luego por eso digo que me digo y me desdigo. Y luego me llega información que me hace me creer hace más creo que es más importante creer en las personas incluso a veces que en la evidencia yo sé que a lo mejor la idea que siempre nos han metido es totalmente al revés lo que pasa es que no creo yo que hayan tantas reglas para este tipo de cosas o por lo menos no que nos podamos enterar alguien me dijo y no recuerdo quién fue que uno no puede reencarnar renacer renacer hasta después de 170 años. ¿Por qué? Eso es lo que me pregunté. Y yo decía, ¿será? Y les voy a contar algo, te voy a contar algo. Uh-huh. Esto esto es... Hubo una persona que investigó, en ese momento no recuerdo el nombre,
4: uh-huh.
2: investigó varios casos. El Bueno, tú sabes lo que pasó en el 2001,
4: uh-huh.
2: en, en Estados Unidos, el atentado, 11 de septiembre, uh-huh. etcétera, ¿no? Uh-huh. ocho años después exactamente por ahí ocho, siete, ocho años después por alguna razón había un eje central que era una persona un investigador gente que empezó a llegar a esta persona para contarle la historia de sus hijos niños y niñas que de repente de la nada se despertaban en las noches gritando con pesadillas horribles poco a poco estos niños empezaron a pasaron de pesadillas en las que despertaban gritando y soñando que se estaban asfixiando y el fuego los consumía, otros que tomaban la decisión de sus pesadillas de brincar porque no podían respirar y se estaban quemando. Ay, qué terrible. Que sabemos que eso pasó. Uh-huh. Otros, que se estaba, sabían que estaban salvando a otras personas, y de repente un estruendo y todo lo que estaba arriba los aplastaba. Uh-huh. Unos, estos niños poco a poco empezaron a tener memorias. Y cuando se relajaban, porque esas pesadillas, fue, fue como un pico de pesadillas. Uh-huh. Empezaron a hablar con sus padres porque tenían dudas. Y le decía, por ejemplo, uno que es un niño, y le decía a su mamá y a su papá. Es que, ¿dónde está
4: Mike?
2: Y le decía, pero, ¿quién es
4: Mike?
2: Decía el nombre y el apellido. Y le decía, es mi compañero. ¿Tu compañero? Sí. Es que, a veces me acuerdo, cuando yo era bombero, y no encontraba a Mike. Estábamos, se acababa de caer una de las torres con fecha, todo. Y decía, es que yo tenía, o sea, cosas que solamente estas personas podían saber. Cada uno de los padres empieza a investigar por su cuenta si sus hijos están siendo, mm, digamos, susceptibles a noticias que evidentemente estuvieron bombardeando la televisión desde el momento en el que nacieron. Sobre lo ocurrido en este atentado ¿No? En este, en este terrible y fatal día en Estados Unidos Pero no Porque ellos tenían información Precisa De cuestiones personales De personas que estuvieron ahí ¿En qué fecha Crees que nacieron estos niños?
3: 2012 Digo, 2002
2: ¿Pero qué fecha? Mil...
3: Primero de septiembre.
2: ¿El 11?
3: 11 de septiembre, perdón. ¿Cómo? <risa> un año después. Sí.
2: De hecho, me estoy equivocando.
3: ¿Nueve meses? Nueve meses después. Después. Más, más,
2: o, menos. más o menos. Como si... En este caso, la recuerdación hubiera sido de un segundo. O sea, O minutos. O minutos, u horas, o quizá días. Ajá. Pero es... Entonces, de repente, cuando me dicen esto de los 170 años, como que no me cobra sentido, ¿me entiendes? Y también el hecho de que los eventos que son como inmediatos, catastróficos, dolorosos, que te dan un golpe de una emoción muy, muy poderosa, como que hay algo como si no fuera tu momento de partir. Y entonces si existe la regla, se rompe la regla. Tienes que regresar inmediatamente. O sea, en un o lapso corto. O muy pronto. Tienes que volver. Como estas personas que a lo mejor... Por ejemplo, este... Me acuerdo muy bien por el nombre de Mike... Que buscaba... Él en, en un momento pierde a su compañero.
4: Ajá.
2: Lo pierde ahí entre los escombros. Y siente la necesidad de... Tengo que encontrar a Mike. Ajá. Cuando... pum Todo se va. Todo se va abajo y...
3: Y se Termina queda con ahí. la angustia ¿no? De que y no él se encuentra.
2: despertaba buscando a su amigo Se despertaba buscando no, a su amigo Esa, lo esa angustia lo retorna uh-huh. Y hay otra cosa Que, que era muy, muy extraña Durante ese, ese pico En todos los niños uh-huh. Durante ese pico Recordaban cosas Como con muchos detalles uh-huh. Olores Uno de ellos recordó hasta, hasta el, La dirección de su casa hasta la dirección de su casa, recuerdo. Sí te creo. Hasta la dirección de su casa, habló de cómo era su perro, uh-huh. todo. Uy, te voy a... <risa> te voy a es contar que algo hay, increíble. Hay
3: varias historias así. Adelante, adelante.
2: No, ahorita, ahorita. La cosa está en que después de ese pico, después vino otra vez así como que hacia abajo. Uh-huh. Como que empezaron a perder esas memorias. Empezaron a perder esas memorias, uh-huh. pero esta persona logró recopilar varios de estos datos.
4: Uh-huh.
2: Pero no son únicos. Hay muchísimos. Y hay uno... Ay, ¿cómo? cómo espero espero nunca haberlo contado, porque me, me encanta, me fascina. De hecho, creo que nunca lo conté por, para un proyecto, pero lo voy a contar porque este es el mejor momento. <risa> una persona me manda un correo electrónico donde me dice mi sobrino es un renacido, es este una persona que, que, que reencarnó. Y yo dije así como que raro, lo voy a mm-hmm. leer. Este... Este niño O sea, él se da cuenta Es el hijo de su hermana Él se da cuenta Desde que está bebé Que algo está raro En ese niño Algo está raro De repente El niño Comienza a crecer Y él se daba cuenta De algo Que le llamaba Mucho la atención Cuando estaban así Los adultos Y el niño Ya tenía como Tres años Dos, tres años Estaba en su habitación Jugando Se escuchaba Se escuchaba Que estaba jugando y entonces él Como que notaba un ruido raro En su forma de jugar Como uh-huh. si fuera repetitivo Por ejemplo, si estaba jugando con una pelota Se escuchaba el pac, pac, pac Pac, pack Ya, la pelota uh-huh. botaba, y botaba y botaba y botaba Y botaba y botaba No pasaba otra cosa uh-huh. Un niño rompe cosas, le pega de repente a la puerta sí, deja Se aburre de jugar con pronto del mismo
3: juguete Claro
2: Entonces él iba y abre la puerta Y el niño no estaba jugando Estaba botando la pelota, pero estaba leyendo, siendo un niño muy pequeño. Entonces él descubre que su sobrino puede leer y le empieza a regalar como cosas para que lea. El niño fingía jugar, el niño fingía reírse y dice que desde muy pequeño era un niño, por ejemplo, que no le gustaba que su mamá lo limpiara después de ir al baño. Le daba vergüenza, siendo uh-huh. un niño bebé, uh-huh. que sus papás lo vieran desnudo. Se sentía humillado. Él veía cómo su sobrino se sentía humillado uh-huh. por usar pañal. Imagínate eso. Uh-huh. Después, empieza a notar como cosas muy extrañas de su sobrino. De este tipo, de este tipo. A mí me conectó mucho la historia. Yo, yo no soy un recarnado ni de es, esas cosas. O sea, bueno, no lo sé. A lo mejor sí, todos todo el mundo, ¿no? Porque cuando yo estaba muy chiquito No tanto como ese niño uh-huh. Pero cuando estaba muy chiquito Me gustaba mucho leer sobre uh-huh. El espacio y uh-huh. etcétera. Y me, me regañaban Porque yo no jugaba uh-huh. Con los demás Y hay una anécdota familiar Donde yo me escondía Detrás de un sillón
4: uh-huh.
2: Y con un carrito Que me habían regalado Me escondía Y me ponía a leer Y le hacía así con mi mano Al carrito Para <risa> que oyera Que, 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 que estaba jugando uh-huh. Como este niño que, que se hace exactamente lo mismo Solo que bueno Este no Así de cómo aprendió a leer Pues quién sabe uh-huh. Empieza a crecer el niño Cuando tiene como cuatro años Un día le dice a sus papás Que no los quiere Que no le gusta que, que lo traten como un niño Que lo respeten Y que o sea, no te quiero O sea, Dame mi espacio, déjame en paz Yo me puedo peinar solo Yo me puedo bañar solo, déjame en paz Ellos lo que pensaban es que tenían un niño genio Ajá, sí. Es un niño genio Y, y wow, ¿no? Entonces
4: uh-huh.
2: Un día la mamá el papá está trabajando, ella está con su hijo sola en casa, cocinando, no sé qué cosa, y uno de los muebles que tiene un vidrio se rompe y un pedazo de vidrio grande cae y le reban una parte de la pierna. O sea, le, le, hace, le hace un corte muy grande. Entonces ella grita, se escucha el ¡pah! y todo, y empieza a gritar. No se puede parar.
4: Uh-huh.
2: Y el niño va, pero no va como como... Llorando, gritando o algo Sino que se acerca Y cuando la ve La sangre En lugar de espantarse Corre y ella le dice El celular, el celular O sea, para, para uh-huh. hablar a un doctor, ¿no?
4: Uh-huh.
2: Y yo le dice Cállate Toma unas cosas Mete el dedo dentro de la herida Algo hace Y le, le hace un torniquete Y él no puede uh-huh. Y le dice a la mamá uh-huh. Que apriete con fuerza Después de que aprieta, el niño va por el celular, se lo lleva la mamá, le habla la ambulancia y le salvan la vida. Lo que había hecho con sus dedos es que había metido los dedos en la herida porque se había rebanado una arteria. arteria. Y algo había hecho un procedimiento médico que la verdad desconozco, no lo recuerdo porque lo tengo en un mail, para evitar que se desangrara y se muriera. Y después fue el torniquete cuando obviamente su tío se entera de esto cuando se los dicen en el hospital la mamá está en el hospital y él va a recoger al niño y lo sienta en la sala y le dice a mí no me vas a mentir no hay forma porque no hay libros de medicina aquí tú no eres un niño genio no hay forma de que supieras hacer eso y el niño estaba callado por favor dímelo ¿Cómo sabías Qué era lo que tenías que hacer?
4: Uh-huh.
2: Y le dijo Mira Yo no soy quien tú crees Yo soy un médico Creo que fallecí Y ahora estoy atrapado En el cuerpo de este niño Ay. Así que En algún momento Lo voy a descubrir Pero por favor No hagas esto más grande
3: Qué barbaridad
2: Yo vi el correo Y dije Oh Dios no puedo saber si es cierto o no No Pero es una historia Fascinante. Impresionante sí. Impresionante No puedo saber si es cierto o no Pero es impresionante uh-huh. Y ya <ríe> Me encantó lo que contaste <ríe> Y se me olvidó lo que iba a contar Porque me fui directo a eso <ríe> ah, wow.
3: Ay, está uh. genial No, sí, hay una historia Este Esta sí está documentada Por ahí debe estar la evidencia De una persona en India que este, también cuando era pequeño, él este le decía a su familia que quería ir a ver a su esposa. Dice, es que yo me morí, pero pero yo quiero ir a ver a mi esposa y a mis hijos y, y mi hermano y el negocio y no sé qué. Entonces, este en India están más acostumbrados al, al concepto de la reencarnación. Así es. Entonces, ahí le dijeron, no, pues, ¿en qué ciudad? Eh, de hecho, era en otra ciudad de, la, de India igual, pero en otra ciudad. Entonces, este, eh, le ayudaron a contactar a las personas y así, ya fue. Y los, Yo soy fulana, yo soy sutano, que no sé qué. Ah, mira, regresaste. <risa> Oye, ¿y mi hermano, ay, hermano, que no sé qué. Y entró y, y conocía la cocina y que su, su negocio, que tenía un restaurante. Y, ay, sí, el negocio y no sé qué. Y aquí, ¿por qué le cambiaron esto? Y esto no me gusta cómo lo hicieron. Y, este, y por, por ahí está documentado en algún lugar en Internet. El caso de esta persona que... Sa-
2: ¿Sabes qué vamos a hacer? Porque yo, yo regreso bien prontito, uh-huh. hasta si no da tiempo. Uh-huh. ¿Cómo ves? Me acabo de dar cuenta de que me encanta este tema. Uh-huh. Nunca lo había <ríe> pensado, me acabo de dar cuenta de que me encanta este tema. Vamos a, a buscar las historias.
4: Uh-huh.
2: Algunas sé que tienen evidencia. Voy a buscar uh-huh. bien este tema de los del atentado. Uh-huh. Y voy a investigar qué dicen las distintas culturas, religiones. Tengo una idea muy clara de algunas, pero uh-huh. no de todas. Uh-huh. Entonces, porque están los lamas, está eh, todo lo que tiene que ver con la, la cultura hindú. Los mayas en algún momento uh-huh. hablaban de, del retorno, sí. ¿no? Que era muy difícil. O sea, hay, hay muchas historias. No, los pleyadianos. Exacto. este, <risa> Hay muchas teorías y cosas de las que se pueden hablar de. Y las historias que son sorprendentes entonces si te late podemos volver a grabar uh-huh. pero específicamente de eso okay. o, o en vivo pero, que, pero que le entremos duro no. y sobre todo que haya como la información, porque ahorita Va. surgió, yo les voy a decir una cosa, de hecho ya por tiempo en el próximo capítulo les voy a hablar de, del tema que, que iba a hablar contigo hoy, es que es muy largo Sí. entonces este y ya tenemos que cortar ya tenemos que, o sea, ya tenemos que cortar porque tenemos cosas que hacer pero nos vamos a eso ¿Va? Okay. Vamos a hacerlo así. ¿Te late? Me encanta. Órale. Uh-huh. Oye, pues muchas gracias por venir. Nada más recuerdos uh-huh. otra vez. ¿Cuál es tu Instagram?
3: Mi Instagram es Michelle. Es como la canción de los Beatles. Ajá. <ríe> Michelle.gramidy. Ajá. Así me encuentran también en TikTok y en Facebook.
2: Perfecto. Ahí está. Entonces, uh-huh. es Instagram, TikTok y Facebook. Michelle.gramidy. Uh-huh. Michelle.gramidy. Uh-huh. Michelle.gramidi. 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 De todos uh-huh. modos, vamos a dejarlo aquí abajo. Uh-huh. En, en este... Sí, Omar. aquí abajito En información de, de la plataforma Lo que lo estés viendo Escuchando Ahí va a estar esto Yo te agradezco muchísimo Ya me volvió a dar frío Ya, ya está bajando Ay, Gracias la a ti
3: por la, por la invitación no, Siempre me sí. divierto mucho Platicando contigo Sí, está bueno Y a mí ¿no? también ya me dio frío
2: Está bueno, está bueno oh, ahorita, Yo sé que la plática ahorita Se va a tratar de De, este, de reencarnación uh-huh. so, Está buenísimo eso Gracias, gracias, gracias. Espero que les guste el programa y no se molesten mucho por lo del primado negativo. Por favor, por favor, por favor. Se los pido de favor, se los pido de favor. Y eh, voy a leer sus comentarios porque, pues, si si algo también nosotros tenemos que que aprender y cambiar, a lo mejor vamos a ver cosas buenas que debamos leer y que nos puedan ayudar a, a salir de... De la Matrix.
3: Claro, siempre o sea, hay oportunidad de mejora.
2: <risa> yo les agradezco muchísimo y les recuerdo, como cada semana, que los capítulos del podcast paranormal no es cierto. Antes de eso, yo soy su amigo Fepo. Si quieren mandar sus evidencias, háganlo por favor al correo fepo arroba podcast punto com Tardamos, no los contesto a menos que sean como uh-huh. Como lo que más o menos me conté, que todavía no puedo terminar de contar porque todavía no sé qué a pasar. Pero, si, este, si los leemos, si los leemos, y muchas veces no se muestran todos por las evidencias, porque muchas no son sus evidencias, uh-huh. sino que me dicen, ya viste tal cosa y lo mandan 50 veces, no importa, está bien, muchas gracias, nada más que ahí es como el primer correo que llegó, el uh-huh. que, el que este, si lo mostramos me mandó el correo tal persona, ¿no? Sí. Ni, no, ni más que mencionamos o a las 50, pero por favor, síganlo haciendo. Claro. Síganlo mandando. Es una bandeja virtual, no se va, no se va a llenar y me encantan uh-huh. las cosas que mandan son increíbles. Gracias. Ahora sí, gracias, Michelle.
3: Gracias, Pepo.
2: Yo les recuerdo que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. <risa> Chao.